Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Maula. Ahora sí, el número 50. Estoy llena de felicidad. Mi nombre es Ignacia Tarea y estoy con Daniel Villalobos. Hola, Ignacia. ¿Cómo estáis? Bien. Qué bueno. Contento acá, eh, orgulloso. Sí, yo también estoy orgullosa. Eh, y feliz. Sí, igual es loco que al final es como alegría por una guagua virtual. No podemos tocar el podcast. No, pues, pero vamos a escucharlo. Es como, claro, sí, vamos a escucharlo. Claro. Si eventualmente un día se mueren la, <risa> los archivos de Lipsing, la hueá va a cagar. Cagamos para siempre. Sí. Me sí. acuerdo cuando un, un, alguien en Twitter me dijo hace, hace un tiempo, me dijo, oye, tengo unos capítulos guardados de un podcast que tú hacías con masa, que, que era Analízame. Y, y me los mandó. Y fue como, yo wow. pensé que estas cosas estaban perdidas para siempre. No, bueno, no, no era la gran weá, pero igual era emocionante como que algo volviera, ¿cachai? Sí, bacán. Sí, oye, ¿qué, eh, hagamos una pequeña evaluación, ¿qué opináis de, de, cómo, de cómo ha sido? Me acordé el otro día del duro, que fue el primer, el primer podcast que hicimos. Oh, ¿qué, qué tiempo es aquello? Que fue en esta misma mesa. Sí. Sí. Yo estoy súper contenta, como que no, no, siento que el podcast ha mejorado desde el duro hasta ahora. Hemos mejorado en calidad de sonido, en calidad de conversación. ¿Ah? Entonces... Calidad humana. Calidad humana, por supuesto. Sí, somos mejores. Somos mejores personas que cuando sí. empezamos. Estábamos en otras pegas, de hecho. Estábamos en otras pegas, estábamos en otras cosas. En cambio ahora estamos convertidos en unos grandes partidos podcasteros. Sí. Bueno, en fin. Yo estoy súper contenta de que tengamos este podcast y súper contenta de que haya gente que lo escucha. Eh, yo también, yo de verdad me sorprende que hayamos durado. Yo pensé que, que iba, iba a ser como una especie de... como un antojo, ¿cachai? Que iba a durar tres, cuatro capítulos y de ahí vamos a decir como ya, así que no. Pero ha durado. Sí, ha durado. Sí. Es que tenemos mucho de qué hablar. Y yo creo, esto lo voy a decir al aire, que lo que debería venir a en adelante es que sigamos haciendo el podcast, pero que empecemos a hacer de repente capítulos especiales donde imitemos gente o donde de repente ponte tú, tú hagas un podcast con alguien Ajá. y yo de repente haga otro con otra persona. ¿Cachai? Sí, y que en el fondo empecemos a abrir la, la paleta de temas porque si no lo que va a suceder es que vamos a seguir, siempre a hablar de cosas que se intersectan con lo que nos interesa a los dos. Sí. ¿Cachai? Sí. Entonces, si tú querías hablar de RuPaul de nuevo, por ejemplo, y a mí no creo que me tinque, podía hacerlo con otra persona. Claro, ¿por qué no? Podemos ver a otras personas, Nacha. Ay, ¿en serio? <risa> me da miedo abrir esta relación. <risa> Está bien, estamos en el 2019. Sí, es verdad. ¿Cómo se llama esa gente que tiene... Que tiene... Monogamia poli... abierta, poliamor. No, poliamor. Eso. Poliamor. Yo creo que él... Los... Maula un podcast poliamoroso. Yo creo que el 51 en adelante Maula debería abrirse y ser un, un podcast como tú, tú, como tú dices, poliamoroso. O digamos, sí. o experimentar, coquetear con el poliamor. Sí, me gusta. Sí. O bueno, dame abierta, quién sabe. Eh, ¿Cuál es la diferencia? Es que en la monogamia abierta, como que tú mantenías a esa pareja, en cambio en el, poli, en el poliamor como que podí tener más de una relación en paralelo, ¿cachai? En cambio en la, en la monogamia abierta como que tenís una pareja y te agarras a otras personas entre medio, yeah. pero no tenís relaciones en paralelo. Ya, yeah. eso es básicamente lo que hacían los hombres en la vieja escuela. Exacto. Pero, no, no, pero el tema es que no era igual, las uh -huh. mujeres no podían hacer eso. Claro, yo creo que igual lo hacían, pero para callado. Ojalá. 
Sí. Yo creo que la gente antiguamente culiaba mucho más de lo que no te. Sí, porque era tan aburrido todo. Sí, pues no había Netflix, no había internet. Claro. Sí. ¿Qué haces sin un Game Boy? <risa> Oye, ¿y qué he estado viendo? Antes de que pasemos al tema, hablemos rápidamente de las cosas que nos han llamado la atención. Eh, después de mucho tiempo vi Contacto en Francia, que es una película de los 70 con Jim Hackman, de William Friedkin, y la encontré bien, bien, no la encontré mala, la encontré fome. Ya. Tenía un recuerdo mucho más vibrante de la película. Y hay cosas muy bonitas, fue una película muy como que yo puedo ver porque es importante en la historia del uh -huh. cine, de la acción. Uh -huh. ¿Cachai? Y tiene un par de escenas que son todavía muy impactantes y, y es una película muy... Hoy día se ve como de otro planeta porque es una película muy cínica, es muy dura y muy fría. Ya. Yeah. ¿Cachai? Es una película de un universo donde no hay afecto por casi nadie. Pero eso es todo lo que hay, la encontré mucho más vacía, o sea... Hay películas de Freaking que me parecen muy superiores, yeah. como Sorcerer, por ejemplo, que es, la, también, que es de la misma década. Uh -huh. El Exorcista, Killer Joe, como todas esas películas... Freaking siempre fue un... O sea, es, por nos ha muerto, fue un buen muy negro, de alma. Pero yo creo que en Contacto en Francia, como solo lo, lo único que tenía para ofrecer era esa negrura y no... No hay algo más, ¿cachai? Y es raro, suena raro de esa forma, pero me refiero a que es una película muy... Muy poco juguetona. Déjame caer en cuenta. Es la que en inglés se llama The French Connection. Sí, pues. Ya. Yeah. Contacto en francés. Ah, bueno. ¿Pero cuál, es la, cuál pensáis que era? No pensé que era ninguna hasta que pensé a The French Connection. Claro, esa. De hecho, sí. tiene una secuela. Mm -hmm. Sí. ¿Quién sale? ¿Jim Hackman también? No, creo que sale Roy Scheider. Ya. Yeah. Como... Me pillaste. Sí, como el Paco, digamos, como el, el amigo del protagonista es el, es el protagonista de la dos. Ya. Yeah. No ¿Y qué más? ¿Viste como algo más? Películas de cine nocturno. Eh, vi La Dimensión Desconocida. ¿La nueva? La nueva. La, la de Jordan Peele. Peele. Sí. A mí me había gustado mucho el primer episodio que era de un comediante. Y después habían vinieron dos episodios que, no, que me parecieron súper pobres. Y ¿En ahora, serio? Sí, y ahora subió el nivel con un, con un episodio que se llama El Chico Maravilla y que es sobre un hueón que decide, o sea, es un estratega político que decide usar, encuentra a un cabro que es un youtuber y que es un fenómeno y que es el niñito ¿Ya? de Room ¿Ya? de la película que la Gabriel Larson ¿cachai? un cabro como de 10 años sí y el bueno es un fenómeno youtuber es como un hola soy Germán ¿Ya? y mmm, un, poco, un poco como medio hueleando medio en serio el niño lanza su candidatura a la presidencia de Estados Unidos y este hueón que lo está viendo en un bar porque está en el fondo del hoyo porque cagó en su pega dice este pendejo va a ser mi ticket de salida ¿cachai? y el pendejo termina elegido presidente wow y la hueá ahí se vuelve una pesadilla porque en el fondo es que ahí también como que Pil se cae un poco porque ahí carga la tinta y es como obviamente esta hueá es Trump ¿cachai? Sí, pues. ¿qué pasaría si pusiera un niño en la Casa Blanca? claro ¿Y eso no? y eh, estoy escuchando mucho Rosalía Ah, mira. Sí, porque resultó que me gusta Rosalía. ¿Qué juvenil? Eh, yo encuentro que la música que ya hace es bien vieja. O sea, a mí eso es lo que me gusta del, 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 de, la, de la mina. ¿Sabes que me he encontrado con otra gente adulta, ¿Sí? mayor, que uh -huh. le gusta el trap? Ya. Como es que, que el, el reggaetón no, pero el trap así y todo es el que el trap tiene reminiscencia en el mambo. Me lo explicó la otra vez un hueón que trabaja. Ah, estamos. Sí. 
Ya, te voy a contar lo visto yo, porque estoy emocionadísima, porque empezó la temporada de series de nuevo. Ya. Yeah. Entonces ya... <coughs> No hay poca, ahora no hay pocas cosas que ver. Hay muchas cosas que ver. Hay demasiado. Hay demasiado. Estoy, volví a ver Billions, que está muy entretenida, que es este drama de millonario. Es ridículo los millonarios que son y ridículo todo lo que pasa, pero uh -huh. es muy entretenida porque es como intriga, todo el, intrigas de millonarios todo el rato. Eh, que creo que ya la había comentado acá. Ya. Así que no, no, voy a, no voy a entrarme porque tampoco es mi favorita. Ya. Como te conté hace poco, vi la temporada de Sabrina y la, ya la terminé. Yeah. El mundo oculto de Sabrina. Yeah, el mundo oculto de Sabrina encuentro que es una serie buenísima que solo está mejorando. ¿Cachai? La segunda temporada como que está más... Como que coquetea más con el lado oscuro de la brujería. Como que tiene un pololo menos ahuegonado. Como que eh, hay los personajes que se desarrollan más. Y están pasando cosas como con mayores... Como los gringos dicen, stakes. Claro. Como, entonces, eh, la apuesta es más alta. La apuesta es más alta, por lo tanto, uno lo ve con más ganas. Claro. ¿Cachai? Entonces, encuentro que la temporada 2 de Sabrina, un 7. Como que la encontré buenísima. Así no... y, y lo he comentado con más gente y todos, como que están así muy eh, entusiasmados con respecto a lo que pasó con la segunda temporada de Sabrina. Yeah. Y, y quedó abierto que va abierta para la tercera temporada y la tercera temporada también promete harto porque eh, lo que está pasando el arco que está pasando ahora es como saber si Sabrina efectivamente es la hija del diablo o no yeah. ¿sabes? porque y en algún momento de la temporada como que se pega unos milagros de unos milagros oscuros ¿sabes? <risa> Entonces, eh, se, se coquetea ahí si es la, como la, la heredera del infierno o no. Ya. Yeah. ¿Cachai? Y ahora en la segunda en la tercera temporada, como que lo que quiere hacer ella es ir al infierno. ¿Y dónde está el infierno? Hay que abrir un portal. Ah, ya, ya. Sí. Ok. Y salen, cada vez sale más. Y no habla todavía. Aún no habla, pero yo creo que eventualmente va a hablar. No pierdo la esperanza, no pierdo la esperanza. Yeah. Lo otro que estoy viendo es Barry. Estoy muy feliz de haber decidido ver Barry porque como que son esos visionados que me dejan como llena de, de, haber, de, de haber visto tele buena. Yeah. ¿Cachai? Como que encuentro que está tan bien actuada, está tan bien escrita. Eh, y el nivel de la segunda temporada está tanto mayor que el primer, la primera. La primera a mí me cautivó porque era oscura, era chistosa, tenía um, ten, tenía personajes súper entrañables y ahora como que esos personajes están creciendo más, eh, la hueá está más oscura, como que Bill Hader está más cuático actuando. Eh, se empezaron a meter como en la historia de él como marina en Afganistán. ¿Ya? Yeah. Y toda esa hueá está durísima, así como que... Están emocionalmente como poniendo mucho más en la parrilla, ¿cachai? Del personaje. Entonces se está como, desembo eh, como desnudando emocionalmente Barry, ¿cachai? Yeah. Y eso ha sido muy bonito de ver, porque al mismo tiempo es chistoso. Po. Y él sigue siendo, sigue yendo al taller de teatro, ¿no? Sigue yendo al taller de teatro, que es su, su principal motivación. Claro, pero además al mismo tiempo sigue matando gente. Que su principal motivación es dejar de hacer eso, pero no puede dejar de hacer eso. <risa> Oye, yo quiero mencionar así súper al pasar una cosa que, que yo creo que fue lo que más me gustó en la semana. 
que fue que subieron a internet una, una, una versión teatral de Alien que hicieron en un colegio, en una secundaria en Estados Unidos. ¡Ay, me contaron! Sí, que se llama la secundaria, el High School North Bergen en New Jersey y se llama Alien The Play. Ya. La pueden buscar en YouTube, todavía está. Y básicamente es una versión de cámara donde recrean como con recursos así muy muy baratos y con una con un monitor al fondo con un data donde están proyectando como todas las escenas panorámicas uh -huh. lo que hacen es que en la película de repente en la Alien original en la del 79 de repente te muestra como el espacio nave Nostromo y como ¿Sí? que sale la nave ya eso es una proyección ya pero después Bonito. cuando viene la escena donde están los buenos conversando alrededor de la mesa eso es en la obra Uh -huh. ¿Cachai? Entonces van saltando entre la, las imágenes panorámicas que los buenos no podían financiar y los buenos abajo. Me parece súper buena con, conclusión de solución de pobreza. Sí, y tienen un alien, tienen como hacen la escena del, del chessboarder que es cuando le explota el, el estómago a John Hort, ¿cachai? Wow. Hacen todas esas escenas y tienen una. La guay alucinante es que, bueno, en la función que subieron a YouTube, eh, al final se sube según ni Weaver. A saludar. ¡No! Y los fue a ver, ¿cachai? Y Ridley Scott, como que parece incluso les puso plata en un momento. ¡Guau! Wow. Como que lo bueno hicieron una función y dejó tal la cagada que Ridley Scott se enteró y dijo, ¿saben qué cabrón? Que tienen como una como una beca, le dio como, como una platita para que, para que hicieran mejor la wea. ¡Bacán! Y lo alucinante es que al final cuando los cabros salen a saludar y bueno, es un, puta, es un curso completo, ¿cachai? Pero empiezan a, a salir los actores y son todos latinos. Es como Ed González. Eh, María Camila Conchita eh, Ignacia Alonso ¿Cómo es por así? Y eh, John Michael Rodríguez Me encanta, me encanta Rodríguez Sí, y es alucinante igual que la guay Entonces es como, wow, qué, qué bacán sería Y de hecho creo que la niña que hace de... Que hace de... ¿De Hollywood? ¿Ya? Es latina también. Ya. ¿Cachai? Yo decía, ¿qué la raja sería que se hiciera eventualmente un remake de Alien? Alguna vez, o sea, se va a hacer. ¿Cachai? Vamos a ver un remake de Alien. Eh, y que fuera con puros latinos, porque probablemente así va a ser el espacio. ¡Guau! Wow. Sí, bueno, acuérdate que los, los personajes, los protagonistas de la película son... El Nostromo es un camión, básicamente. Sí. Es, un, es una guay, es un carguero, es como un... Es como un camión, es como un... Camión con acoplado que va de Arica a Punta Arenas. ¿Sabéis que hablando de eso lo tenía anotado? Era un, es una película que se llama Alguien Extraordinario, que es una película, una especie de, de comedia romántica, pero es más sobre una relación terminando, ¿cachai? Yeah. Que la protagoniza Gina Rodríguez. Ya. Yeah. Y me quedé viéndola, no es la mejor comedia romántica del universo ni nada, yeah. pero está súper buena y me gustó mucho sentir representación latina. Fue como... Ah, sí, uno necesita en la comedia romántica también representación. Mm, ¿Pero tú te sentís latina? como ¿La veías a ella y te, te sentís más cerca de ella? Sí. Ya, yo no, nada. O sea, a ver, a mí me parece bacán como la diversidad y la abundancia, ¿cachai? Y que, que hayan buenas de distintas... Ponte tú, Jordan Peele, esa guay hace súper bien la emisión desconocida. Uh -huh. Como que el buen tiene personajes... Cuando un personaje... No es relevante su etnia, el buen, no, el buen lo hace no blanco. Ya. Yeah. Entonces, por ejemplo, el protagonista de Chico Maravilla es un, es un actor asiático. Ya. Yeah. Se llama John Cho. Eh, pero para mí los latinos que yo veo en Hollywood, o sea, la Jennifer López yo no tengo... Ah, mí, pero es que Jennifer López es una diosa. No, 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 pero me refiero que en términos étnicos, como ah, yo la veo, claro. digo... 
o Edward James Olmos, ¿cachai? Sí. Como que para mí es un weón tan alienígena en términos culturales como podría ser eh, Brad Pitt. Es que yo estoy súper perdida en ese flanco porque como soy mitad palestina y mitad latina, como que mi único referente en cuanto Salma a eso Hayek. es Salma Hayek y Shakira, ¿cachai? <risa> y no me siento identificada con ninguna de las dos. Pucha, pero es que... O puede, pero sabéis que de repente de repente tiene pues es que es un tema muy espinudo pero a mí me pasa que yo creo que como, como en Chile tenemos una influencia tan fuerte de la cultura gringa uh -huh. eh, hemos pasado automáticamente a asumir que representación latina en el contexto gringo es representación nuestra pero no o sea, hoy día estamos viendo las imágenes del cuasi del intentona de golpe, ¿cómo llamarle lo que está pasando en Venezuela? Sí. Y tú miras a esas personas y tú decís, obviamente son latinos, pero loco, qué manera de no parecerse a los chilenos, ¿cachai? Heavy. Eh, lo que a mí me parece la raja, pero si tú me dijeras como, no sé, Sofía Vergara triunfa en Hollywood, yo la miro y no veo representación. Si, si, si tú eras en la tele, ponte tú, no sé, Roberto Farías. Ya. O Lucho Ñeco. Y como que esos gallos los miro y digo como se parecen a la gente que yo veo. Es que a mí me pasa eso con Gina Rodríguez, ¿cachai? ¿cachai? Que no es flaca, no es minísima. Uh -huh. Como que me, me, me identifica de su, su presencia, ¿cachai? No tiene un culo maravilloso, no es Jennifer López, ¿cachai? Sí. Entonces, que, que, sea, que sea latina es un dato a la causa, pero también eh, que sea normal, ¿cachai? ¿Sabéis dónde yo veo gente que encuentro parecida a las personas que yo conozco, incluso amigos míos? Eh, las películas coreanas <risa> y a veces veo buenas que se parecen a mí en las películas coreanas esa buena encuentro la raja cuático sí tal vez yo termine mis días allá sí como yo voy a terminar mis días allá también ¿en Corea? no pues en el Medio Oriente ya uno de los dos lugares probablemente va <risa> va a estar más estable políticamente probablemente sí sí oye ya pasemos a nuestro tema como lo anunciamos en el último capítulo spoilers Ah, sí, vienen muchos spoilers de Game of Thrones y de Avengers, así que si no quieren escucharlos, apaguen la wea. Ok, se fueron. Ya, listo. Eh, muere Tony Stark. Muere Tony Stark. Muere la wea. Arya Stark mata al Night King. Claro. Tony Stark <risa> muere, Arya Stark mata al Night King. Sí. sí. Son como las dos weas en el fondo. Sí. Sí. Yo puse una imagen de... Eh, que es una imagen, es un meme muy famoso que se llama Los Starks. Ya. Yeah. O, la, o la casa Stark. Que sale Tony Stark y Arya. Ya. Yeah. Y lo puse en Instagram. Y un hombre me gritó, spoiler. Y yo le dije, pero bueno, si el. el, el o sea, me, un buen me lo dijo en persona. Me yeah. dijo, oye, bueno, esa hueá es un spoiler. Y yo le dije, ¿de spoiler de qué? Esa imagen tiene como cuatro años. <risa> y es súper loco porque, claro, te das cuenta que en ambos casos las narrativas eran súper predecibles. O sea, no, no, no en ambos casos. Eh, lo que era predecible era que ambos personajes iban a ser muy relevantes en algo. Claro. ¿Cachai? Sí, yo, yo no digo, o sea, yo no encontré para nada predecible que, que Arya Stark matara al, al rey de la noche. Para nada. No, yo tampoco me lo esperaba. No. Yo de hecho me fui de raja. Fue la raja. Sí. Es que es la, la mejor clase de final, o sea, de, de resolución sorpresa, que es una resolución que no te esperáis. Pero cuando ocurre, tú decís... Uh, Hace todo el sentido. Claro. Sí. Esa es la mejor. Esa es la mejor, sí. Es como... Eh, chucha, área, guau. Pero después como que lo pensáis un segundo y es como... Claro, la mina se entrenó toda la vida para pelear contra una hueá brígida. Claro. 
Sí. Para pelear contra la muerte. Sí. Me encanta ese momento que ocurre como dos segundos antes del plano donde ella aparece saltando atrás del Night King, que están como los otros White Walkers parados. Ya. Y a uno de los buenos es como que se le mueve el pelo con una brisa, que es mm. Aria. Y el buen como que incluso mira, así como que alcanza como a hacer un gesto como de quichucha, corte y la mina ya está saltando arriba del otro hueón. Qué maravillosa escena. Está muy bien hecha y yo sabéis que creo que le pusieron un cariño que no le, no le pusieron el resto del episodio. ¡Taná! ¡Taná! Sí. Yo encuentro que los tres capítulos que llevamos de Game of Thrones, temporada 8. Sí. Malo, malo. A mí me gustó mucho el 2. ¿Por qué en una high school reunion te gustó? Po? No, porque encontré que era un capítulo donde cuando tenéis gente que, sea, que, que tiene mucha historia en sus hombros y que están seguros de que van a morir. Eh, como que ocurren... Es que era una obra de teatro al final. ¿Cachai? Y esa a mí, me, a mí me gustó. Yo encuentro que cuando la gente dice high school reunion no, no siempre se da cuenta que ellos están aludiendo a un formato que es mucho, mucho más antiguo que viene de Shakespeare, que es la noche antes de la batalla. Mm. ¿Cachai? Que es como aquí nos encontramos, el rey pasa como a visitar a sus soldados. Todas esas weas, todos esos ecos shakespearianos como ve que siempre ha tenido Game of Thrones y los encuentro muy bonitos. Sí. Encuentro, encuentro, encuentro respetable cuando el show... Cuando el show, cuando la serie como que se abraza eso. Ya, pero ¿qué, por ejemplo, ¿qué conversación recordáis de la segunda, de, del segundo capítulo que fue...? A ver, eh, el rey de la cebolla haciendo sopa de cebolla y hablando con la niñita que tiene la cara quemada, esa es una. Ya. Eh, John, con el peor timing del mundo, por supuesto, porque es John Snow, diciéndole a la mina que es un targuero la weá donde la viste la weá y aparte se lo dice delante de la estatua de su pariente todo mal todo mal sí. todo mal ahí feo eh, la liana Mormont discutiendo con su con el Sir, ¿cómo se llama? Sir Jorah Ah. Y le dice como quiero pelear y la weá y el loco le dice pero weón hay una niña y la mina me entrené igual voy a pelear y todo y al final dice como, suerte primo. ¿Y sabéis qué pasa? Yo no me había acordado, pero sí, pues, ¿cuáles son? Sí, pues. El buen es Mormon. Y se mencionó en la temporada anterior, porque como la temporada anterior fue hace dos años, yo de verdad que ya no me acordaba de la web. Sí, pero se llora Mormon, pues. Sí, pues, pero es que yo, yo le digo ser llora, nunca le digo Mormon, nunca digo el apellido al web. La cagada que él se mandó es por culpa de por qué el papá está en el, estaba en el muro uh -huh. y por qué Jon Snow tiene la espada que en verdad debería ser de llora. Claro. Ahí tení. Sí. Entonces, eh, no sé, yo como que eh, lo he encontrado... Sí, ese capítulo tiene su épica, pero yo nada me ha llamado la atención. Como yeah. que no he encontrado una, un diálogo que sea así como, wow, bacán. Porque, por ejemplo, me acuerdo de, de cuando Tyrion estaba encerrado y se iba a morir, se iba a morir, se iba a morir, yo era seguro que se iba a morir. Yeah. Y iba Jamie a verlo. Y tenían conversaciones de hermanos, ¿cachai? Sí. Como que esas conversaciones a mí, como que esos diálogos yo decía hoy que acá en cómo están creciendo los personajes, mira qué choro. Ah, pero lo que pasa es que ahí además hay una hay un elemento, es que claro, es que mencionaste una escena que es maravillosa porque ahí los buenos en el fondo exponen lo que para mí es el tema de Game of Thrones. Como, porque te acordás que cuenta la historia de que ellos tenían, no sé si era un primo o un tío que era un idiota. Un primo que era idiota. 
Claro, y, y ellos, le dicen, ellos le dicen idiota. Claro, mataba insectos. Tiene una piedra, estaba sentado sí. en el pasto todo el día matando bichos. Así. Y luego les trataban de preguntar cosas y el tipo les contestaba como... Era como Hulk. Y para mí ese es el universo, ese es el dios de, del mundo de Game of Thrones. Claro. ¿Cachai? Y lo que ellos están describiendo es... En el fondo ellos se sienten insectos y van a ser aplastados por una hueá a pesar de que ellos pertenezcan a una familia real, de una familia noble... Y a pesar de todo eso, y a pesar de que para que, pa que Tyrion haya llegado a esa situación, igual hubo un juicio y quedó la cagada sí, y toda la cosa, eh, a la larga, bueno, somos insectos. Y, y yo creo que esa conversación es, es preciosa porque um, siento que ellos están hablando del, del método, del método de la novela, del, del autor. Es como, estamos en manos de un hueón que entiende que la vida es matar hueones. Claro. ¿Cachai? Sí. Entonces, por eso, como que... ¿Cachai la conversación bonita de la cual podemos sacar un montón de cosas? Yo no sé si vi una escena así en los primeros dos capítulos. ¿Cachai? Claro, que el primer capítulo era como... Pero había un montón de alusiones visuales que yo encontré buenas, como el niñito. Ah, eso era bueno. Porque es Aria, ¿cachai? Sí. Aria, así parte el piloto. Y el... El piloto termina con el con eh, Jamie empujando a, a Bran y este termina con Jamie mirando a Bran. Sí. ¿Cachai? No había, yo encuentro que había varias, varias coincidencias. Había, yo creo que el primer episodio es más interesante visualmente que en términos de drama. Ya. Yeah. ¿Cachai? A mí me gusta el drama. Yo creo que a ti, sí, a ti te gusta el drama. En Game of Thrones me gusta el drama. Sí. Ahora, independiente de eso, y no te meto en el mismo saco, a mí me tiene chato, completamente, completamente chato que todo el comentario y todos los recaps y toda la crítica ahora de cine y de serie esté en un 99% basado en el guión. Yeah. Me tiene chato, me tiene chato. Y creo que tiene que ver también con la puta cultura de los spoilers y la idea de que todo el análisis está basado en la historia, ¿cachai? Pero pocas veces uno se detiene, por ejemplo... O sea, la gente ahora recién está hablando de la fotografía de Game of Thrones porque tuvieron un problema, porque la gente no pudo ver bien el episodio de la sí, batalla, ¿cachai? Sí. Pero si no, nadie estaría bien, sentirían como, oh, ya había una parte que se veía bacán. Eso es como lo más li lo más, lo más detallado que yo he llegado a escuchar sobre, sobre la, el trabajo la visual. Calidad, claro. ¿cachai? Sí. Y también para mí explica, y aquí voy a hacer un, le va a pasar a pegar un, un cachamala Avengers, también explica que esa puta saga, los Avengers, eh, tengan, creo que son 20, 21, 21 películas hasta ahora. ¿Y cuál de esas películas realmente es un hallazgo visual que tú digáis como, como Sicario, ¿cachai? Claro. O como Mad Max Fury Road, o sí. como Blade Runner eh, 2049. Que tú digáis, bueno, esta película a lo mejor no, no te convenció la historia, pero, pero marcó un hito. Claro. Como se ve, ¿cachai? Sí. No hay ninguna película Marvel que yo diga... De hecho, me di cuenta mirando Endgame que son intercambiables en términos de, de, de paleta de colores, visuales... Puta, hay ensayos al respecto. Mm. Hay un hueón que hizo como una serie de ensayos sobre por qué las películas Marvel se ven tan mal. Ya. Yeah. ¿Cachai? Sí. Así que no, soy, no, no, estoy, no estoy inventando la rueda acá. No sé Pero si yo no encuentro que Game of Thrones se vea mal. Además, o sea, fue triste igual porque... Miguel Zapochnik, que es el gallo que dirigió el, el último capítulo, que es el, el de la guerra de Winterfell, ¿Sí? fue el que también dirigió la, la batalla de los bastardos. Yeah. Y yo ese bueno lo encuentro así un genio. 
porque encuentro que la batalla de los bastardos es mejor que cualquier película de guerra que yo haya visto, así como de las trincheras o de los capos de batalla, Cual, como que ninguna cosa me había dado tan, tanto la sensación de estar ahí. Yeah. Y en peligro, uh -huh. ¿cachai? Como ver a Jon Snow cuando casi le cae el caballo, cuando casi le pegan, cuando casi... ¿cachai? A pesar de que yo sabía que Jon Snow no se iba a morir, uh -huh. era súper obvio que no se iba a morir, como que la sensación de peligro que, que tú veías de él era una weá así impactante, como que a mí... Ese capítulo, esas escenas que fueron la batalla de los bastardos me dejaron al borde del asiento. Entonces yo, cuando empecé a ver este capítulo... Y veo dirección, Miguel Zaposnik. Yo dije, ya, vamos, conche tu madre. <risa> y, y puta, se veía oscuro. Como que me, me decepcioné. Ya, ahora analizamos eso. Porque ahora yo acabo de ver una cuña del director de foto diciendo que el problema somos nosotros. <risa> que él fotografió la web y que la web no es demasiado oscura. Ya. Y que él tuvo, tuvo una serie de cuidados, como por ejemplo cuando había una escena donde tú tenías que fijarte en detalle en algo... Eh, había un guan con una antorcha o pasaba un dragón, ¿cachai? Como que lo, el guan dijo al revés, como que el, hubo un especial cuidado porque la batalla es nocturna. Y la idea es que, así como tú sentiste en la batalla de los bastardos la angustia de la trinchera, ¿Sí? la idea era que tú acá sintieras la angustia de la oscuridad. Sí, yo también entendí eso, como que sobre todo había momentos en los cuales uno como que está cuando... Cuando el ejército de los vivos peleaba con el ejército de los muertos, uh -huh. había momentos donde no se veía ni una weá y era ya. Esta es la sensación de la guerra ahí. ¿Cachai? Obviamente los buenos no veían nada. Pero eh, Si no después... veían nunca nada, no hay, no hay drama. Pues. Claro. 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 Se, se alargaron mucho esa escena y abusaron mucho del recurso, yo encuentro. Sí. Yo y con... más que, que me digan que, que hoy, que lo oscuro, que hoy, que la guerra de la noche, no sé qué... Porque ya habían peleado con, lo, con esos de día y se veía bien. Pues. O sea, la batalla del muro también es de noche. Se veía todo y era magnífico que se viera todo. Está toda raja, pues. Sí, pues. Ya. Yo opino que ahora eh, como que lo hicieron por para que el CGI no les quedara tan cuma nomás. Puede ser, pero igual, igual esta agua fue cara. O sea, igual hay plata. Obvio que hay plata. De hecho, yo encuentro que el argumento, o sea, el argumento del director de fotos me suena un poco chanta. Pero igual él tiene un punto a favor y es que efectivamente yo encuentro que la idea de que tuvieras a los dos raquis como que tuvieras como pierden a, a partir del, del hecho de que se les van apagando las espadas, yo encuentro que esa es una gran idea visual. Eso fue hermoso. Pero dura un minuto. Sí. Y después tú decís como, bueno, quiero ver algo, quiero tener sensación de, de espacio, pues bueno, ¿cuántos buenos, cuántos están en el otro bando, cuántos están en este bando? Es que, mira, es una, es una comparación bien de mierda, pero no es tan de mierda. Eh, la batalla del abismo de Han en las dos torres la película de mmm, la saga del señor de los anillos ¿te acordáis? esa donde al final aparece Gandalf de blanco sí ya yeah. y dice el rey no peleará solo y bajan eso. sí, sí bueno esa antes de eso hay una secuencia como de 30 minutos que es la batalla del abismo de Han ya yeah. que es básicamente esto ¿cachai? es como estamos encerrados y afuera hay un ejército de unas bestias que son que no podéis lidiar con ellos y que solo podéis matarlos, que son los orcos. Es más o menos la misma estructura y de hecho hubo varios momentos de la, del capítulo 3, que es el que estamos, el que estamos mencionando, eh, que yo dije, bueno, esta es una, es una reelaboración de una idea que yo vi en las dos torres. Ya. A mí no, a mí no me parece mal, me parece que esa cosa, y aparte de las dos torres, en realidad hay toda una generación que no la conoce ya. 
Los Dos Torres es una película del 2004-2003. Yo lo olvidé. ¿Cachai? Hace, sí. hace ya 15 años. Sí. No, yo no tengo problemas con, eh, con que roben de ahí. Pero me pareció que Las Dos Torres la Agua estaba bien hecha. Ya. A mí en realidad este capítulo... me tengo una, tengo una opinión eh, dividida porque creo que es el capítulo de Game of Thrones donde yo he estado más nervioso y al mismo tiempo es uno de los menos satisfactorios. Sí. Entonces en términos como... De, mira, lo quiero decir de esta forma. Creo que el capítulo 3, que se llama de hecho La Larga Noche, uh -huh. eh, lo que es muy bonito porque es un guiño como al cine negro, de lo, la, la, la Larga Noche es la noche en que te van a matar. Eh... Creo que fue gran tele, pero fue muy mala narrativa. ¿Cachai? ¿A qué me refiero? A que una pelea, una pelea en primer plano de dos modelos tirándose las mechas puede ser gran tele. Un hueón fracasando en viña y, y toda la quinta pifiándolo también puede ser gran tele. Porque yeah. uno siente una, una sensación... Porque la, la, la gran televisión no está definida por su calidad, sino por, tu, por su impacto. Claro. ¿Cachai? Por la capacidad que tiene de que tú estés mirando a la pantalla todo el rato y eso me pasó acá efectivamente yo no podía dejar de ver porque necesitaba saber qué iba a pasar con los personajes y qué estaba y dónde quién va peleando ahí murió un hueón o no murió un hueón pero en términos de contarme la historia de hacerme claro el drama encuentro que el capítulo así se quedó muy corto muy corto para mí se quedó corto en hartas cosas como que por ejemplo la más la que más me decepcionó al final fue como ya hay que murió sí como que Game of Thrones es famoso por matar a su, a su matar gente que te importa, ¿cachai? Ahora no murió nadie que me importe, porque tío Greyjoy está terrible pedido. Sí. Ser llora, terrible pedido. Sí. Como que... ¿Qué más murió? Yo hablaba con alguien... Ah, no, murió este el tipo de la espada en llamas. Cacha, no sabemos ni cómo se llama. Se llama Cedric. No, no se llama... <risa> ¿Cómo? No, tiene un nombre parecido a Cedric. Sí, pero de hecho hay otro momento muy meta, pues cuando la Melisandre le dice a la Aria, este buen cumplió su arco, en el fondo este personaje ¿Sí? cerró, cumplió su cometido, pero en el fondo lo que ella está diciendo como una profesora de guiones, este personaje ya no es necesario a la, a, a, claro, a la trama, ¿cachai? Claro, claro cuando, cuando Tion Grey le dicen como ya estás en casa y la weá pedido, sí. ¿cachai? Como que no... Ahora, yo sentía que había... Habían personajes que tenían, por tanto, Sansa no iba a morir. Porque yo encuentro que Sansa está recién, recién abriendo su abanico de posibilidades. Eh, yo, yo podría, yo decía, Aria podría morir haciendo algo grosso. Sí. Y cumpliendo y volviéndose en el fondo el ancla que obligara a Sansa a convertirse para siempre en la, en la señora de Winterfell. Ajá. ¿Cachai? Eh, yo en eso no, uno puede morir porque el guante tiene un arco más largo que se va a cerrar más adelante. Pero, por ejemplo, claro, Llora podría... El, el gordo podría haber muerto. Por ejemplo. Porque el gordo ya había hecho... El gordo, que básicamente una máquina de entregar información... Ya, ya entregó había, la información más importante. todo lo que tenía que decir. Ese buen podía haber muerto. Brian de Tartes podría haber muerto. Ya lo habían declarado caballero. Como que... Sí. Cerró su arco. Sí. Eh, claro, habían varios candidatos. Sí. El, el, el cola... ¿Cómo se llama? Cola de gusano. ¿Cuál es Cola de Gusano? Es el, el que es castrado, el negro, que está enamorado de la, tra de la traductora. Ah, ya, sí. Y también dije como, puta, este buen está hablando mucho como de irse a la playa con ¿Cierto? ella. ¿Cierto? 
cuando ese weón me dijo, como, oye, yeah. cuando salgamos de esta weá, nos vamos a la playa, la vamos al regio, y es como, no se habla de planes de retiro antes de la guerra. Sí. Obvio que te morí. Sí. Como que es, es sabido que un personaje que está hablando de cuando se vaya de Vietnam y llega a Estados Unidos y se come una, una McBurger, ¿cachai? Ese weón va a morir y no va a comer McBurger. Esa weá hasta sabía. Sí. Esa weá es guión 101. Oh, sabéis que hay un momento muy idiota en... A propósito, me gusta esto de ir y venir eh, en Avengers, donde me emocioné por sorpresa. ¿Ya? Las partes como supuestamente emocionantes de Avengers no me pasaron... No, o sea, yo estaba en una sala donde todo el mundo saltó, eso fue muy bonito. Eh, en una sala donde un gritó un nombre, que esa weá fue más bacana aún. Eh, pero, ¿sabéis qué? El momento que me emocioné en Avengers Endgame fue cuando Chapi, Chapi se llama, eh, John Favreau, que es como el, que era ¿Sí? el, el goma de Tony Stark, que es este guatoncito que salía en la. que sale, Favreau, que sale sí. en Iron Man. Eh, está con la hija sí. en el funeral y le dice a la hija, como, ¿qué quieres? O tenéis hambre y ella le dice, quiero una cheeseburger. Y él le dice, vas a tener todas las cheeseburgers que quieras. No, pero Juan llora. Pero, o sea, Juan se le rompe la voz y le dice a tu papá le gustaba la cheeseburger. Oh. ¿Y sabéis de dónde viene eso? ¿De dónde? De Iron Man 1, del 2008. ¿Ya? Cuando Tony Stark vuelve de la puta cueva, después de que hizo, hizo su primera armadura y escapó de los árabes terroristas, y vuelve a Estados Unidos, el Juan le dice a Chapi subiéndose al, a la limusina y el buen viene con el brazo vendado, viene para cagar y le dice, eh, quiero dos cosas, quiero una conferencia de prensa, pero antes quiero an American Chessburger. Ah. Y el hueón da la conferencia de prensa comiéndose la hamburguesa. ¿Cachai? Ya. Yeah. Y ¿sabéis que Me emocionó de una forma muy extraña porque yo dije, hueón, en el 2008, o sea, me acordé de mi vida y dije, han pasado muchas huespos. Han pasado demasiadas huespos. 11 años en el medio, ¿cachai? El 2008 eh, era el primer gobierno de la Bachelet, yo estaba en otra pega, tenía otra vida, eh, no estaba con mi mujer todavía, ¿cachai? Entonces fue como, concha que ha pasado el tiempo, güey. Bueno. Y sabéis que esa weá me pegó. Ajá. Me pegó de una forma súper, no sé si, no sé si a los cabros chicos que, están, que igual crecieron con la saga les pega de la misma forma el paso del tiempo, a lo mejor sí, no sé. Pero a mí la sensación de que lejos está el 2008 me hizo pico en esa escena. <risa> Lo entiendo. Oye, volvamos sí. a Game of Thrones. ¿A qué quieres volver? Eh, Mormont. Liana, ¿cómo se llamaba la, la Liana niña? Mormont. La chiquitita. Sí, Liana. Siempre me cayó bien ese personaje. Puta, es bacán. Era bacán. Es casi, pero un amigo decía, es como injusto. O sea, es como, ¿a quién le puede caer mal? Es como un gato. <risa> es como ver un gato en Game of Thrones. Casi. Sí. Era hueón y chiquitita, es como spunky, es como... Es sassy. Es, es, puta, es la definición de sassy. Sí. Eh, es la mina que se para el, que le para el carro a la asamblea cuando no le creen a Jon Snow. Y después cuando Jon Snow ya es rey, ella le para el carro a Jon Snow. ¿Es demasiado seca? Sí. Sí. Y es como y es la única que le pone cara fea um, al villano de la batalla de los bastardos. Ya. ¿Te acordáis que parlamentan antes de pelear? Sí. Y el hueón de repente la mira y dice, esta pendeja, y la mira como que hace un, como que inclina la cabeza y lo mira con cara de, te voy, te voy a matar. ¡Qué grande! Sí. Entonces, igual fue bonito, y yo encontré una buena idea de guión que eh, ella haga una hueá grosa, porque desvía la atención. Sí. Es decir, ah, ya hay una niña de apariencia frágil que hizo una hueá increíble. 
Claro. Entonces no va, esa hueá no va a pasar de nuevo en el episodio. Claro. Y después decir, no, pues, weón. Yo vi que estuvieron tres años planeando que Arya matara al Rey de la Noche. ¿Ya? Tres años. Pero ella que... dice que se enteró cuando leyó el guión. Pero... Ah, los guionistas. Los guionistas. Ya. Yeah. Sí. Está bueno. Sí. sí. Entonces... Y esa le tienen que haber hablado con R.R. Martin. Claro. Sí. Sí. Es que como que a mí me da pena igual que usted, R.R. Martin, de... de guionista, porque cuando él estaba guionista me gustaba. Me gustaba que mostrase. Pero espérate, él fue guionista y guionista de algunos episodios nomás. Sí, pero estaba en la mesa... En la mesa de escritores hasta la tercera o cuarta temporada estuvo. Sí. Ahora, ¿sabéis qué me, a mí me pasa? Que al menos esta temporada hasta ahora me está demostrando que eh, los buenos nos tienen tan en la palma de la mano, en términos de que uno está tan comprometido con los personajes. Sí. Que te van a mal los episodios, que es como la historia, o sea, bueno, bienvenido, bienvenido a ser televidente. Claro. Pero estoy encontrando de una forma perversa que lo que hizo Martin fue genial. Retrasar el libro. Uh -huh. Porque cuando se acabe esta temporada, y obviamente y se acabe Game of Thrones en tele, y todo el mundo obviamente quede muy cabreado porque es imposible que le den en el gusto a todo el mundo. Sí. Y no encuentro que estén tomando las mejores decisiones ni estén haciendo los mejores episodios. Un año después va a llegar Martin y va a decir... ¡Pum! Aquí está, aquí, está, aquí está la wea. Aquí está el canon. <risa> y olvídate ese puto libro. Va, va, Me va a romperla. Va a ganar disco de platino antes de salir de imprenta. Po, claro. La wea va a estar prevendida y, y capaz que los buenos digan ¿sabes? que hagamos una película. ¿Cachai? Como que yo al principio encontraba decía, puta, qué wea más horrible que la adaptación alcance a tu libro. Ajá. Y después lo pase. Y tú tengas que decirle a los guionistas, ya, saben que ustedes sigan con la weá, yo aquí estoy terminando como el capítulo 508. Y ahora viendo estos episodios, yo <risa> digo, tal vez el buen atinopo. ¿Cachai? El buen dijo, si me apuro, todos los errores o cosas o decisiones que la gente odie en la, en la serie van a estar reflejadas en el libro porque las dos weas van a ir paralelas. Claro. ¿Cachai? Y todo sí. el mundo va a decir, no tengo para qué chucha leer el libro, si vi, acá, si vi la adaptación y el libro se lanzó antes. Entonces, sí, es no súper inteligente. Apuro, no me apuro, hago mi libro a mi ritmo, me preocupo que la guay la raja, veo las decisiones de los hueones malas y las evito y saco mi libro. Sí. ¿Cachai? Sí. Entonces encuentro que como que él, él en el fondo él, 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 es, él está de Will Lannister en este contexto. Ajá. Y los guionistas de la serie son Jon Snow y Sansa. <risa> Puta, eh, yo te, te encuentro toda la razón con eso y además como que mmm, el mundo de... Es que lo que pasó con Game of Thrones yo encuentro, que no sé si ya lo he comentado acá, pero... Lo que pasó cuando se fue Martín... Y se quedaron luego... Se quedaron los David, no sé... Benioff. Y Waze. Creo, sí. Um, los buenos hacen tele. Entonces se quedaron haciendo tele. ¿Cachai? Claro. Entonces, todas esas cosas arriesgadas que tenían en Thrones, que a uno como que le hicieron... Por ejemplo, ya lo más obvio, que se muera Ned Stark en el capítulo 9. Cuando tú pensabas que iba a ser el protagonista de toda la web. Eh... Ese nivel de crueldad 
¿cachai? No lo tienen los Davis, po. No. No, no lo tienen. Mm. Los buenos vienen de la tele, ¿cachai? Y la tele eh, te, eh, como que exige que le hagáis más servicio al público. Sí. Entonces, desde hace como tres temporadas, que la weá ha sido puro ver Caleta Jon Snow, ver el esposo Jon Snow, como... Como lo que, lo que le llaman servicio a los fans, ¿cachai? Eso siento que yo esto, eso siento que estaba pasando porque eh, yo ya no veo esas decisiones como no veo weas raras, como por ejemplo Melisandre teniendo una guagua de sombra claro. para matar a alguien, ¿cachai? Claro. No veo wea Tywin Lannister muriendo sentado en la, en la taza. Por ejemplo, ¿Cachai? ¿cachai? esa clase de cosas que son así súper bacanas de ver y que no habíais visto en otro lado. O que la presentación de, de Tyrion Lannister sea su cara mientras una mina le está chupando el pico y el buen rato está tomando vino. Claro, o sea... Que a mí me acuerdo, ¿sabéis qué? A mí esa escena, esa escena, yo, por, por básico que suene, a mí esa escena me vendió el piloto. No porque yo encontrara que fuera como, oh, que sexy o que cachonda la weá, que digamos, o sea, la weá tampoco es porno. Eh, sino porque era como guau, guau, guau como se están atreviendo a hacer esto de hecho esa, que, que esa escena y Bran cayéndose uh -huh. de la guau sí. que mucha gente como que le dio paja o le dijeron como ay no queremos ver una serie donde tiran niñitos de torres a mí esa guau me me sugirió que esto era otra cosa sí, cuando tiran a Bran a mí me dejó este guau, guau voy a ver más sí sí, sí. Y, y esa maldad que tiene Martin, uh -huh. ¿cachai? Ya no está. Entonces eso es lo que a mí me tiene aburrida de Game of Thrones. Uh -huh. Entonces, por eso cuando tú me preguntas, hoy cómo estuvo el último capítulo, y te digo, ah, no murió nadie. Es porque me falta esa maldad, ¿cachai? Sí, pues. Como que tal vez estos locos han, han olvidado, o, o esquivan porque no les gusta, no va con su carácter, eh, la idea de que en realidad de lo que hizo que la gente se enamorara de la serie es que era una serie muy cruel contigo. Claro. No, no solamente con los personajes, sino que era era desgastante. Pues, en la boda roja yo, yo vi gente sí. en, en redes sociales, gente que estaba mal. Pues, sí. ¿Cachai? Y hay algo que te, como que Game of Thrones es una especie de tratamiento ludovico que te, va, que te va haciendo entender después de varias temporadas que bueno, todos pueden morir. Claro. Todos pueden morir. Pero las últimas dos temporadas como que veía yo no estaba en peligro de decir, no, no, y de hecho no. De hecho, a mí la muerte que más me... Sí, tenés razón. A mí, a la larga, la muerte que más me ha dolido no es la de Ned Stark. Porque ahora, de hecho, a esta altura yo entiendo que el buen murió en el momento justo. Sí. Fue súper traumático para su familia y fue terrible y dejó la cagada en el norte y todo. Pero el buen murió en un momento en que obligó a los hijos a... A moverse. Y a madurar. Sí. ¿Sabes? Eh, y el hijo que aparentemente estaba más preparado para seguir sus huellas que era Rob Stark duró menos que un candy claro. y tomó muy malas decisiones sí que una que no sé o sea, es que la temporada 2 habría que revelarla yo encuentro que esa es la porque es que en el fondo a mí me gusta porque es la temporada donde sale es la 2 o la 3 la 2 donde sale Tywin Lannister ya que es mi personaje favorito y esa es la muerte que más me dolió a pesar de que pens yo pensaba cuando, ahora que Ahora que Tyrion Lannister está como tan en entredicho en términos de ser el consejero de Daenerys. Sí. Yo decía, puta, en realidad, honestamente, la weá más maestra que él ha hecho por la causa de Daenerys ha sido matar a Tywin Lannister, que era por lejos del contrincante más inteligente. Totalmente. Sí. O sea, si, si el viejo hubiera estado vivo, Daenerys habría, ya habría perdido. 
Probablemente. ¿Y sabéis lo que me di cuenta? Que él también fue un maestro de Aria. Porque te acordás que Aria sí, fue su... Sí, totalmente. Fue su sirviente un rato. Pero no es sirviente la palabra, es como... Triada. Ya. Que le llevaba como la que le llevaba como las frutas y, y lo escuchaba hablar de estrategia con estrategia otro Estrategia de guerra, sí. Y un día el buen la cacha, que no es tonta, y le empieza a hablar y empieza a disfrutar la compañía de ella. Claro. Y él alcanza a darse cuenta que ella no es, como le decía, comunera, digamos que no es una aldeana, sino que es una mina claro. hija de noble que anda arrancando. Sí. Pero el buen no alcanza a conectar a sumar dos más dos y no se le ocurre que la loca sea un Stark, ¿cachai? Claro. Pero él tiene con ella una conversación brillante, donde le dice, sabía el castillo en el que estamos? Y le nombra, le nombra un hueón. Y le dice, este hueón construye... Es que, es que ese diálogo es muy importante, porque yo creo que ese diálogo va a ser el final de la serie. Ya. Y le dice a la mina, eh, este castillo donde estamos lo construyó un hueón que se llamaba Pepito III. Y Pepito III construyó un castillo que era inexpugnable y mm, un millón de hombres podían haberlo atacado y un millón de hombres habrían sido rechazados. Uh -huh. Y le dice, ¿sabes cuál fue la diferencia? Y la área le dice, ¿dragones? Y le dice, sí, po. Aeron, Aegon Targaryen, creo que es el nombre del one que, que él dice, Aegon Targaryen cambió las reglas del juego. El one demostró que si tú tenías superioridad en el cielo, no valía nada que tú estuvieras blindado en, en la tierra. Entonces él dice, Pepito III y todos sus hijos fueron rostizados vivos dentro del palacio inexpugnable que habían construido. Eh, dice, y es por eso que 300 años después de su muerte, niños como tú se saben el nombre de Aegon Targaryen. Ah. Yo creo que eso que dice el viejo va a ser la destrucción de Westeros. Ya. Yeah. A manos de... De King's Landing. Eh, sí. Ya. Yeah. Va a ser la destrucción de, de, de la ciudad a manos de Daniel y los dragones. El dragón. ¿Qué le no, queda? quedan dos, po. No, po. No, pues el otro guante no, pues está vivo, está herido, pero está... No, pues si se ve en el teaser de la, del siguiente capítulo, que el, que el dragón está como con... Que está como machucado, pero está vivo. El dragón de Jon Snow, en el fondo. Claro. Yo entendí... ¡Cacha, po! ¡Cacha! Yo vi el episodio poniéndole mucha atención y yo entendí que murió un dragón. <risa> yo dije, el Jon sí, Snow dije. se metió su dragón. Sí. ¿Eso lo enseñó? Qué manera de no hacer nada el weón. Puta, pero estaba bien en que le tocara alguna vez. En el episodio. Igual yo ahí... Como dijo Baldunga, a la larga, como todo weón con buen poto, vale verga. <risa> Al final vale verga. <risa> no, pero es que ya... Punto uno, Jon Snow ya había hecho mucho pues Ya me tiene un poco chata. Que, yeah. que sea él el que logra las cosas. Eh, y era hora de que dejara brillar a otras personas. Esa weá de que un Targaryen, ese es el problema de Jon Snow y por eso Jon Snow no está listo para la guerra en este momento. Yo creo, uh -huh. estoy muy enojada con el hecho de que le hayan dicho en el primer capítulo, hoy haría un Targaryen y el weón, bueno ya. Es como que a mí me dijeran, oye Ignacio, ¿sabes que tu novelista le debería ir basuri? Eres Gaddafi. No, po. Ah, Una claro. hueá como cuica y, y mala onda, ¿cachai? Eres <risa> piñera. Claro. Nacho, tú en verdad has sido piñera todo, toda tu vida. Claro, y tu papá es presidente. Claro. Y yo, por lo menos, dudaría de la hueá, po. Sí. Por lo menos, no sé, po. Y Jon Snow, conocido, emo, ¿cachai? Porque, chucha, 
no, 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 no duda ni, ni no. porque además la, la identidad de Jon Snow está muy basada en el hecho de que él es un bastardo sí po. entonces que él renuncie a su identidad así de rápido me pareció así un, una hueá más tirada de las mechas que la chucha lo encontré penca entonces que después le dijera a Daenerys como oye si yo soy un Targaryen y la hueá como ¿quién te está quebrando es un Targaryen? hueá ¿cachai? No tenéis pruebas, no tenéis ninguna prueba de que era un Targaryen. Entonces, lo que yo pensaba ¿Sí? era que en la guerra, Jon Snow debía haber demostrado que era resistente al fuego o al fuego de hielo. ¿Ya? ¿Cachai? Y el weón dice, oh, soy resistente al fuego, quizás sí soy un Targaryen. Ah, mira, ¿Cachai? Sí, buena idea. Claro, y que en el medio de la mocha, mientras están pasando millones de weón, bueno, dijera, oh. Y, y ahí Jon Snow para mm. y Jon Snow no es ningún aporte a la guerra y se, va a la y se va a la chucha pelea yeah. y todo pero mm. pero no es capaz de pelear de verdad sí ese, ese, esa hueá me hubiese gustado ver mm. ahora sabéis que eh, además esto, esto lo estoy copiando porque lo vi lo que pasa es que entrevistaron a dos gallos que son como mmm, profesores de estrategia en no sé qué universidad pero son buenos que estudian la guerra ya yeah. Y lo bueno decían que la estrategia que usaron en Winterfell para pa, pa proteger la ciudad y pelear con los White Walkers era como la agua más idiota del mundo. Era terrible, huevonao. Era como, ¿cómo ponías a la caballería, que es la mar, caballería liviana, que es la más rápida y que la tenías como para reaccionar en caso de ataques frontales? La ponías adelante. ¿Y por qué las catapultas estaban ahí? ¿Y por qué tenían una fosa de apenas de dos metros de ancho? ¿Y, y por qué habían hueones afuera? Deberían haber estado todos adentro, detrás de la... El buen decía, uno de los gallos decía... Mucho mejor que estar, que estar detrás de una fosa en llamas es estar detrás de un muro. Porque sí, no estaban todos los culiados arriba disparándole, por pues, último dejando, tirándole piedra. A los es cuales. muy raro si se ha dicho en otras temporadas de... Um, se ha dicho en otras temporadas de Game of Thrones que Winterfell es impenetrable. Claro. ¿Cachai? Entonces, ¿por qué no aprovecharon eso? Claro. Lo otro que me llamó la atención fue que, fue que ¿cómo se llama? Como que en la guerra del muro... Uh -huh. Hacen calete guajo, por ejemplo, tirar piedra a los buenos que están abajo. Sí. Jon Snow tiene ese conocimiento de la guerra. ¿Por, ¿Por, qué, no se ¿Por qué no se le ocurrió hacer esa weá si son piedras culiadas? En el muro tenían esta weá maravillosa que era que soltaban como una guadaña gigante que como que afeitaba el muro. Mm. ¡Oh, la weá increíble! Sí. Puta, ¿sabes qué me gustó más esa batalla? Que ¿Y eso, esos como barriles que tenían llenos de...? Mm. No, porque esos buenos estaban preparados para, para, para defender el muro, Claro, ¿Cachai? pero ¿por qué no se preparaban así para defender Winterfell? Tenís todos los Unzulis, ¿cómo se llaman eso en español? Sí, como Tenís los... los Dotoraki, tenís, tenís todo Winterfell. Sí, uno podría argumentar que los Dotoraki no eran guanes para estar en un muro, sino que eran guanes que se mueven, pero entonces tenlos preparados pero adentro de la ciudad. Sí. ¿Cachai? De hecho, de nuevo, en, en el, la, la pelea del abismo de Helm, en las dos torres, todos los guanes están adentro de la ciudad, no hay ningún culeado afuera. Y todos los buenos tienen a los arqueros dentro de la ciudad. Sí, Y estos buenos decían, tú lo que hacís cuando viene un grupo que es muy superior y tú tenés menos gente, es que te, te fortificáis y bañáis a los buenos con flechas. Y cuando ya no podís, ya se te acabaron las flechas, ya no hay más, ya no tenéis nada más que, que tirarle, ahí salís a pelear. Lo que hizo Tion Greyjoy. Claro, lo que hizo Greyjoy. Pero, claro, también había alguna hueá muy extraña porque era... Lo que pasa es que era un plan en dos fases que estaba muy mal o, o muy mal explicado, porque se trataba de 
proteger Winterfell y al mismo tiempo había que hacer que el rey de la noche, el villano del fondo, fuera Llegar. donde Bran. Claro. Había que separar ese hueón de su ejército. Y esa hueá la entendí. Pero esa hueá no se entendía visualmente. No, no se entendía nunca. De hecho, lo que yo no entendía viendo el episodio era que los dragones querían, que Daenerys quería pitearse el rey de la noche. Claro. Y de hecho hay un momento muy de las Jedi donde la loca le tira todo el fuego, todo el fuego, todo el fuego. Y que un momento bien tonto, porque yo creo que nadie en ningún, en ningún lugar del mundo pensó que ese, ese iba a ser el final del hueón. Mm. Porque era demasiado fácil, ¿cachai? Sí. Y la mina le tira, como que el dragón le tira todo el tufo, todo el soplete que tiene, y de repente se, se disuelven las llamas y está el hueón ahí. Piola. Con su lanza culiada, ¿cachai? Claro. Y... ¿Qué te parece? A mí me gustó mucho la muerte de Greyjoy. Y me gustó mucho el momento con Bran. Cuando Bran le dice, eres un buen hombre. Y el buen dice, ya, me toca. Sí. Como que vi ahí la redención. Ese, eso lo encontré bonito. Dije, esta es una buena muerte. Sí. ¿Cachai? Sí. El, el buen, pero además es heroica porque, como el buen está castrado, de todos los buenos que estaban peleando en Winterfell, digamos de los personajes principales, porque los Zully son todos castrados. Sí. Pero de todos los personajes que estaban peleando, él era el único que no tenía legado que dejar porque no, tenía, no iba a tener descendencia. Claro. Entonces, cuando el hueón hace lo correcto y carga contra el rey de la noche sabiendo que va a morir, eh, a mí me emocionó porque dije, bueno, este, él lo está haciendo por él. Sí. No es como para la posteridad y para que mis hijos sepan y porque yo tengo una puta estatua. No, toda esa hueá le importa callampa. El hueón dice, voy a defender a Bran hasta que me muera, aunque la muerte, aunque sea idiota porque ni cagando voy a matar a este hueón. Y eso lo encontré... Sí, como... que yo sentí que alguien, él estaba esperando que alguien le dijera que era bueno. Sí, pues, y cuando lo redimen, cuando, y cuando lo, redime, lo redimen, y le dicen como ya, igual, como en el fondo lo que le está diciendo es que los Stark sí fueron su familia, que Winterfell es su casa, sí. por lo tanto como que to, todo su arco fue, bueno, tuvo de todo, sí um, pero ahora, ahora que él decide volver y pelear en su casa, tiene que morir ahí, pues, no, si era obvio, estaba más pedido. Sí, no, si el tema no es si está pedido o no, si el tema es cómo ocurre. Ah, no, ocurre bonito. ¿Qué significa? Ocurre bonito. Porque, por ejemplo, a mí la muerte de Sejora también me ha parecido buena, porque el hueón recién se permite morir cuando, cuando desaparecen los Wet Walkers. Cuando caen todos, ahí el hueón cae. Sí. ¿Cachai? Lo que yo encontré que es una, casi como de saga vikinga, es como el hueón está de pie solo por la energía de su voluntad, ¿cachai? Sí. Y el buen muere y la, y la mina por fin lo abraza, ¿cachai? Y le demuestra algún cariño físico. Y uno dice como, puta, hasta el final, este hueón ahí, ¿no? ¿Cachai? Si yo, maricona, hubiese hecho que ser llora muriera por una hueá estúpida y no defendiendo la calesia. Como que le llegara una flecha de, un, de, un, de su propio bando. Sí. sí. Uh -huh. Porque defender a, la, defender a la calesia fue lo que hizo todo el rato. Fome, fome, fome su vida. Sí, ya vamos a Arya Stark con el perro. Esa va estuvo, estuvo buena. Sí. Porque además también pasa lo mismo, el perro en un momento como que está así... Es que también, es, es que esa tabla estaba buena y ahí yo encuentro que aprovecharon la biografía de los personajes. Cuando el perro ve la línea de fuego, al buen le cambia la cara y tú decís, este loco no le tiene miedo a los lo zombies. Le tiene miedo al fuego. Le tiene miedo al fuego. Sí, el culiado pues. retrocede y se sienta en una weá y es como, voy a morir. Sí. Vamos a morir quemados. Yo creo que eso es lo que el está pensando. Se sí, va a incendiar Winterfell. 
y de repente alguien le dice, el weón de la, el weón del de, loco de la espada en llamas le dice, weón, la área, y el loco como, ah, y como que él sale de, de la, del trauma. Sí. Y ahí pelean y pelean y el, one, el otro one muere casi crucificado. No se cuesta buena. Pero le cuesta mucho, le cuesta mucho sacar al perro de, de su trauma. Sí, po. Es heavy esa weá. Sí, te decís como este one está demasiado dañado. Sí, pero el perro tiene que sobrevivir para matar a su hermano. Sí. Clagen Bowl. Así se llama esa, <risa> esa teoría. Que el, que el one va, va, a matar el, va a matar a su hermano y de ahí que va a morir. Sería o, bueno. o tal vez va a ser jefe de la guardia. Porque te acordáis que el perro tenía un rollo con que él andaba con una armadura negra porque él, él no era de los Golden Cloak. De la... Ah, claro, sí. Porque la guardia real de King's Landing tenía como un color. Sí. Je de hecho, Jamie, Jamie era el jefe de la guardia. Sí. Sí. ¿Qué me de Jamie? Así como apareciendo de la nada, haciéndose el como... Encuentro que el guante está perdido. O sea, no, encuentro que en este episodio el one se me perdió completamente. ¿Hay cachado? ¿Viste unos tweets que describían, que comentaban el la batalla como si fuera un partido de fútbol? <risa> no. Puta, decían como... Calesi eh, eh, se puso golosa, se, se puso comilona con la pelota, se fue para adelante y la perdimos, ¿cachai? Eh, todavía estamos esperando que aparezca. Ya. Yeah. Y de Lannister decía, se nos perdió completamente en su área, ¿cachai? Como, claro, es como, es que en el fútbol hay un coa que es como de cuando un jugador se pierde y es como, sí. el bueno hizo nada, sí. ¿cachai? Como que nunca lo vimos, no lo vimos en la cancha. Y a mí con Lannister, con Jamie me pasó eso, como que no lo vi en la cancha. Mm. Que hay escenas donde lo veo pelar, pelear, pero ¿sabéis qué pasaba? Una cosa que es fatal en las la escenas de guerra. Yo decía, el bueno está peleando, esta pelea es clave porque está protegiendo a alguien o porque está protegiendo una puerta o es una pelea con un hueón ¿no? eran peleas con hueones ¿no? eran peleas con hueones ¿no? sí. lo mismo Brian sí. entonces en un momento como que él la salva o ella lo salva después están en los muros como que toda esa hueón dije como puta dos tremendos personajes están pegando sablazos en la oscuridad sí ¿cachai? Encuentro, ponte tú, que lo que toda esta parte que es como de película de terror, que es Aria en la biblioteca con los zombies. ¡Qué buena esa weá! Pero es que es muy inteligente porque ahí ella cacha cómo funcionan los weones. ¿Cachai? Y se da cuenta de que son sensibles al ruido, como que entiende, como que le dice, ah, estos buenos son así. Mm. Y la vemos después usar su puta. que es como un arma de dos puntas, ¿te acordás? Quiero una... Ella le pide al herrero a que sí. le hace un arma, que le haga sí. un arma. Yo entendí, al menos lo que se alcanzó a ver, que el, el rollo del arma era que en una lanza que de repente se podía... Partir en dos. Partir en dos y tenía ahí como dos espadas. Sí. ¿Cachai? Eh, que me parece una muy buena idea y es muy de ella. ¿no? Es un gran momento para las mujeres en ingeniería. ¿Qué cosa? Arya Stark diseñando esa, esa arma. Po. ¿En serio? Yo encuentro. <risa> como que deben haber poleras y todo. Pero por supuesto, o sea... ¿Pero esa arma ella la había inventado antes o se la saca de la manga? Se la saca de la manga. Le yo no la había buen, visto en otro esto. momento. Le dice, quiero esto. Sí. sí. Porque yo no había visto... Porque hartas personas lo que hicieron fue pedir en Dragon Glass, en Vidrio Dragón, uh -huh. la versión Vidrio Dragón que usaban de sus espadas normales. Claro. Pero Arya no tenía un palo así, ¿por? No. De acero de cualquier cual. 
eh, sino que se le salió ahí pues lo inventó ahí sí tienes razón eh, así que Daria aparte de todas las cosas ingeniera no si la buena la buena es Batman básicamente sí sí es como viuda negra slash Batman uh -huh. eh, Sir Davos Sir Davos hizo súper poco pero es que o sea no hizo mucho pero fue clave en una escena que es muy importante que es cuando, cuando el one hace esta señal para que los dragones sí. como si fuera un, un trabajador de aeropuerto como dice el loco de terror te lo resumo así nomás y los dragones culiados no lo ven porque sí, están no. en la neblina sí y pero además también eso también me pareció rasca porque dedicaron varias escenas al tema de que la trinchera no se prendía sí y cuando por fin la trinchera se prende la hueá duró como una defensa dos escenas. Sí. Y después como que los zombies dijeron, ¿sabes qué? Tirémoslo uno encima de otro y podemos cruzar. Fin. <risa> como huevón. Sí. Que como trinchera. Sí, era, era raro. Tendría que ver con que tenían poco aceite, no sé. Pero era muy tonto que tuvieran una... Como una... Era una zanja, no era una trinchera. Sí, era una zanja. Era una zanja. Sí. Mira, yo, Jon Snow, hubiese mandado a hacer tres de esas zanjas. Yeah. Y a los palos le hubiese puesto un dragón como los palos que habían adentro. Ah, y que los buenos se ensartaran y fueran muriendo. Que los buenos se fueran ensartando y muriendo. Claro. Sí. Mira. O como, ¿tú jugaste alguna vez un juego que se llama El Príncipe de Persia? No. Ya, El Príncipe de Persia, una de las maneras más comunes de morir era que te caías y te caías en una hueá donde habían puras puntas así, puntas afiladas, entonces el hueón se caía y quedaba todo ensartado así y muerto. <risa> ¿Cachai? Asquero, era asqueroso mucha, mucha sangre en pixel yeah. eh, Entonces yo he hecho unas cosas así Como unas trincheras con unos palos parados yeah. Un poco más de inteligencia Como que esa inteligencia Que, que aplicó Aria En hacer su arma sí. no está aplicada Y ah. lo que me parece raro uh -huh. Además, ¿cachai? Que tenéis hueones ahí que han estado en calete de Sí, tenéis como tenéis el dream team tenéis los clover trotters de las guerras po. de pegar y de pegar el... y de pegar y de hacer estrategia y toda la weá ¿cachai? sí entonces me llama mucho la atención que ella ha sido así de penca mm, sí como que nadie como que nadie dijo bueno esta weá es una mala idea todo lo cual tiene que estar adentro no sé ah, lo otro perdón lo otro importante que hizo Sir Davos fue ver a Melisandre morir sí es que eso es muy, no tiene relevancia como estratégica y yo creo que ni siquiera tiene relevancia en términos narrativos, pero es eh, relevancia emocional. Porque yo creo que una de las cosas que uno más le dolió como espectador fue que Sir Davos había tenido esta, este trauma tan heavy con la hija de sí. Baratheon. Sí. Que de Stannis, que el hombre la había quemado por, por influencia de Melisandre. Y para Sir Davos ahí, esa niña era su nieta. Claro. Entonces el weón tenía esta, esta weá pendiente con Melisandre, y cuando Melisandre le dice como tranquilos, igual voy a estar muerta al amanecer, cuando Davos la va siguiendo, el weón lleva la mano en la... Sí, en la cinta. El, el, en el mango del cuchillo, y yo dije, weón, se la va a pitear. Y la mina lo ignora, empieza a caminar, se saca el, y el weón se detiene. Yo encuentro que, esa, encuentro que dije, este final no me redimió el capítulo, pero le dio un buen cierre. Sí, a mí me gustó también que muriera Melisandre. Sí, que la mina se disuelve. Sí. Tenía... Pero además es muy bonito 
porque cuando la mina, cuando habla con Aria y le dice ojos verdes, ojos café, ojos azules, ¿eh? mm. y está haciendo alusión a un diálogo que tuvieron como cinco temporadas atrás, de alguna forma tú decís, weón, o sea que Melisandre, ella necesitaba ser, o sea, resucita a Jon Snow. Sí. ¿Cachai? Pero él no era el weón. Y a la larga como que Melisandre realmente el objetivo de su vida no era no era como elegir un rey, era derrotar a los White Walkers. Ella vivía hablando de que viene el invierno, de que viene la weá, de que viene la weá. Y era Aria, era Aria su as, ¿cachai? Claro. Y como cuando la mina le dice la weá, le dice como ya se cumplió todo y, el, y este weón cumplió su función, el weón de la espada, y ahora te, te toca a ti y como que le dice... Como lo que, que le, dice, le, le dice lo que le decía de la primera temporada. Le, le inspira, ¿cachai? Sí. Le dice como ya, ojos, ojos café, ojos verdes, ojos azules. Bye. Y Aria como no, que... Y le, y le pregunta qué le decimos a la muerte. Claro. ¿Qué es lo que le preguntaba él? ¿Qué es lo que, qué es lo sí, que le decimos él. al dios de la muerte? Claro. No hay día. No hay día. Claro. Y tú decís, what? What? Claro, entonces, pero aún así, yo creo, encuentro que eso está tan bien enhebrado que ahí yo ni cagando habría dicho, ah, Aria va a matar al weón. No. Yo tampoco, no, 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 no. De hecho, yo esperaba que Bran muriera y que el rey de la noche se fuera. Sí, yo también esperaba eso. Y que el weón se fuera y dejara a Winterfell para la cagada, que todos los buenos quedaran vivos, pero perdiendo. Mm. Y no, pues, Y de repente cuando la mina... Es que, ¿sabéis qué? Ahí tengo un... No es un pero, porque no sé qué van a hacer todavía. Pero dije, oh, entonces la cual al final se va a tratar de, la, de las dos reinas. Al final, después de toda esta vuelta con los White Walkers, te piteaba ya el jefe y morían todos y como que se acabó la amenaza del norte. Y, y como eso, como que igual, con todo lo bacán que es la escena, dije, ah, ah entonces ahora viene, o sea, el final tiene que ver con Cersei. Sí. ¿Cachai? Yo también pensé eso. Fue como... Uh, porque como... la primera escena de Game of Thrones, del primer capítulo de la primera temporada, Ajá. es sobre los White Walkers. Sí, po. Eso es eso. Sí. ¿Cachai? Entonces, como que, que me los maten antes, es raro. Mira, yo pensaba, de nuevo, la comparación con... Tú tenías borrado el sol de los anillos, probablemente, pero ¿te acordáis que se trataba de que había que ir a botar un anillo? Sí. A un monte, a un sí. volcán. Y el monte de la, de la desesperanza, no sé cómo, el Mount of Doom. Y ahí tenía que ir y botar el anillo culiado y ese anillo representaba como el poder de este dios, de este señor oscuro que era como una amenaza sobrehumana. Ya. Y cuando tiran el anillo, todo la, toda la, igual que acá, toda, todo el ejército del señor oscuro eh, Cae. caen, como que los buenos se hunden, se abre la tierra, mueren. mueren. Ya. Mueren. Todos los buenos caen como los Nazgul, ¿cachai? Se, 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 y se cae la torre. De hecho, la torre de donde vivía como el ojo del hueón, que era la única hueá que se veía de él. ¿El ojo de Sauron? Sí. Cae. Ah, me acuerdo de cosas. ¿Cachai? Y de ahí viene como un, una larga coda que es como pura buena onda, ¿cachai? Como reencuentro de amigos, oh, pensamos que estabas muerto, estáis vivo, abrazo, coronación de rey, final. ¿Cachai? Yo creo que eso viene ahora, vos. Espérate, es que... No, pues. Yo, estoy, es que yo creo que lo que van a hacer es como que después de que tiran el anillo al monte en el cerdo de los anillos, alguien dijera, ah, y ahora tenemos que pitearnos como a un rey ambicioso que vive en la chucha. Entonces es como, pero bueno, ya, qué guay más épica que el anillo 
y ahora me van a contar esta otra weá. Sí. Como que lo encuentro rasca. ¿cachai? Yo también. Yo también como que le dieron tanta importancia a los White Walkers durante todas estas temporadas que ahora que no sean lo más importante me parece súper raro. Como que ya, Cersei es una gran villana. Pero no era la villana de Game of Thrones. No es el invierno. O sea, siempre quedó súper claro. O sea, el papá ha sido, lo, lo dio a entender muchas veces. Que el bueno que él, que él respetaba en términos de carácter y de decisiones era a Jane. Y que Cersei le parecía eh, que era una loca ambiciosa y que era una buena que quería poder, pero que no tenía ni el carácter, ni los recursos, ni la inteligencia para gobernar. Entonces, en el fondo, ¿sabes lo que me pasa? Que encuentro que ella no es una, no un, no una contrincante digna para todos los buenos que están vivos. Porque mm. si, ponte, si tú me hubieras dicho que en la batalla de Winterfell mueren todos y queda viva Daenerys, y que Daenerys con Sansa se enfrentan a Cersei, yo habría dicho bacán. Porque Daenerys es una mina que tiene un montón de virtudes, pero no es muy brillante. Sí. Y Sansa es una mina que es pilla, pero tampoco es muy brillante. Uh -huh. Entonces la web habría estado, en términos dramáticos, no estoy, no estoy diciendo en términos humanos, en términos dramáticos habría estado parejo. Claro. ¿Cachai? Es como que tú me pusieras ahí en un duelo de, de astucia a Littlefinger versus Arya. Ya. ¿Cachai? Esa agua estaba pareja. Sí. O a Jon Snow contra... Puta, el... Es que, por ejemplo... Ah, mira, es que hay, hay, dentro de la serie hay un ejemplo. Ya. Jon Snow contra el... ¿Cómo se llamaba? El, el concha de su madre de la Marcy. batalla. Ya. Esa pelea era desigual en términos de, de, de voluntad y de recursos. Porque Ramsey era infinitamente más... Más eh, capaz de weas que Jon Snow jamás haría. Claro. ¿Cachai? En ese, en ese contexto, la nobleza de Jon Snow y también su carácter un poquito palurdo lo hacían como un blanco del buen y eso, de hecho, la muerte del, de Jon Snow, del, del cabro, del Stark niño, mm -hmm. el buen que no corrió en zigzag, ¿Sí? para mí esa muerte es culpa de Jon Snow, no es sí. culpa del cabro. Sí. O sea, Jon Snow puso, o sea, llegó a una situación donde el buen confió en la honorabilidad de un buen que no había dado ninguna muestra de ser honorable, ¿cachai? Sí. Y el buen le dice, ya, ahí va. Y es como, bueno, lo van a matar, es obvio. Y Jon Snow hace lo más idiota, que es ir a caballo a buscarlo. Ay. Que era lo que el otro buen quería, porque quería que Jon Snow fracasara. Entonces ahí tú decís, esa es un gran, una gran eh, escena de desigualdad de fuerza intelectual. Sí. ¿Cachai? A mí me parece que Cersei está perdida en este contexto. Claro. Porque... Daenerys tiene a los mejores guanes de su lado. Tiene al enano, tiene a Jon Snow, tiene a, tiene a, los, tiene a los Stark. Tiene a Sertavos. Tiene a Arya. Sí. Eh, tiene a los Onsuli, todavía le quedan varios. Eh, tiene tiene un, al menos un dragón. Sí. La otra buena tiene milicos nomás, ¿cachai? Tiene unos sí. barcos. Nada más. Entonces no. como que me parece que la pelea, la mocha es, es muy... Está planteada de una forma muy... Como bueno, obvio que van a ganar. Sí, a mí, o sea, obvio que van a ganar, pues, si la weá ahora es como... Salvo que Daenerys se enchuchara con Jon Snow. ¿Quién va a matar a Cersei? Esa es una pregunta. ¿Quién se va a sentar en el trono? Otra pregunta. Y yo no tengo más preguntas y no sé qué van a hacer en tres capítulos. ¿Sabéis qué? Ah, tengo una gran pregunta. ¿Dónde está un Colvengen? ¿Dónde está un Colvengen? El tío de los... De los el tío de los Starks que era mitad caminante blanco. Sabéis que puede que no esta, es que esta, estos episodios han estado tan desordenados que puede que no salgan. 
Mal, mal ahí. Es que sabéis que me acabo de acordar de una web que quién? podría darle una vuelta al, 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 a, la, a la campaña contra Cersei. Eh, ¿Cómo se llama este weón? El doctor Frankenstein que ya tiene. El weón que creó a la sí. montaña. ¿Quién? Ah, no, ya. El que eh, creó a la montaña. Ese weón se llevó un brazo de White Walker para su laboratorio. Ah. ¿Te acuerdas, eh? Que muestra cuando le mostraron el zombie a Cersei. Eh, el perro rompe al zombie en varias partes. Le corta la cabeza, la destroza. Mm. Y queda la mano del zombie haciendo así. Sí. Y ese weón toma la mano y lo queda mirando con cara de... Hmm. Y como que le echan un saco y pasan varias weas y nadie se fijó, pero ese weón se llevó la mano. Ya. Yeah. Ese weón para mí podría ser el negro de Terminator 2. ¿Cachai? El weón que sin saberlo crea la tecnología para que las máquinas dominen la Tierra. Claro. ¿Qué pasa si los weones llegan a derrotar a Cersei? Incluso podrían derrotarla. Y Cersei, como está en su carácter, ¿cachai? Eh, fuera donde el doctor Frankenstein y este güey le dijera sé que tengo una guay que puede convertir a todo el mundo en zombie y la mina dijera vamos y ese fuera su rey loco ¿te acordás que el ¿Sí? Targaryen trató de quemar la ciudad? ¿qué pasa si ella quisiera infectarla de zombies? ¿cachai? soltar la plaga de nuevo mm. ¿cachai? ¿podría ser una una alternativa? no te creo puta es que si no ¿para qué está esa mano? ¿cachai? Pero es que hay montones de cosas que para qué están y no sabemos, po. ¿Pero qué otra cosa puede hacer? Uncle Benjamin, po, weón, ¿dónde ya está? No, no, pero, pero ¿qué puede hacer esa mano salvo diseminar la plaga de zombificación? Puede no hacer nada. Sí, puta, no sé. Ahora, lo que sería bacán sería una Cersei zombificada. Oh, por ejemplo. Y que ella se convirtiera como en el, la reina de la noche. Porque como que en Game of Thrones se inventan weas y después se les olvida. ¿Cachai? Porque, por ejemplo, esta, esta última guerra hubiese sido una guerra pulenta si lo hubiesen metido fuego a Lirio. ¿Cachai? O si hubieran entrado los perros. Que Tyrion conoce muy bien fuego a Lirio, fuego verde. ¿Cachai? ¿Por qué no lo hicieron? Entonces, como que al, al, al show se le olvidan sus propios recursos. O tal vez esa weá es como. Es un recurso escaso. Era un recurso escaso, pero se podía hacer. Claro. Mm. Pero es que creo que en algún momento se habló de que en Winterfell como que había poca comida, había pocas weas. Sí. Es como, vamos a trabajar con lo que tenemos. ¿Cachai? Mm. Mm. Ya. Puede ser. Oye, hablé, pasemos. ¿Tenías algo más que agregar de, de este episodio? Tengo muchas ganas de que Jamie mate a Cersei, pero como Jamie se está convirtiendo en un puselánime, en un puselánime no sé. Chai, como que tengo ganas de ver un poco de carácter en Jamie Lannister eh, pero para eso yo pensé que se iba a quedar igual como se queda como al lado del rey loco y mata al rey loco yo pensé que se iba a repetir como esa historia pero sería raro que después de todo el viaje que ha hecho el weón eh, sea de nuevo como un matador de gobernantes ¿cachai? como mm. lo, lo veo difícil pero piensa en lo trágico chexpiriano que es que mate al amor de su vida que, tenga que, que no le quede otra que matar al amor de su vida. Si Martin estuviera en la mesa de guionistas, probablemente sería una alternativa. Yo creo que eso va a pasar en el libro. De más. Ahora, yo lo que encontraría bacán sería que fuera Sansa. Porque ya tiene... Bueno, hagamos la lista de las cuentas pendientes que tiene con los Lannister. Sí, pues. ¿Cachai? Sí. Entonces, ella contra Cersei sería muy bueno. Pero el problema es que Sansa nunca mataba a nadie. Se dice que Arya. 
Puede ser porque Aria la tiene en la lista, pero Aria ya mató al caminante blanco, entonces como que ya... Aria se puede retirar, ¿cachaco? Sí. <risa> ella, ella se puede llevar, ¿cómo, cómo, cuando, ¿cómo se dice en el fútbol cuando retiré la camiseta? Cuando Colgáis como... los botines. Claro, y estos buenos tan bacán que su camiseta como que no lo vamos a ocupar más. Claro. Claro, una hueá así. Sí. Sí. Sí, no, eh, entonces, ¿qué, ¿qué pasa ahora? Como que no sé, pues vamos a verlo y vamos a... Hacerle mención después. Claro, que es como... Estas tres horas que nos quedan de Game of Thrones son como las tres horas de Envy. <risa> sí, creo que quedan más. Bueno. Pero no, el último capítulo va a ser. Eh, puta, 90 minutos, creo. Ah, ya. Claro, así que ahí tenemos. Ahí, tienen harto material para llenar. O sea, tienen, tienen harto espacio para, poner, para contar historias. Sí, y, y como que lo que no me gustaría que dejen de lado que al principio como que era lo que me cargaba de la serie, que era como el elemento como más mitológico, eh, porque, es, como dijiste tú otra vez, están los niños, los primeros niños, pues, esos hueones dejaron la caga. Los niños del bosque. Los niños del bosque. Sí. Esos pendejos culiados dejaron la caga. Pero se supo, después alguien me dijo, no, porque murieron todos. Y yo dije como, ¿dónde? Cuando murió, no. cuando murió el cuerpo de Tres Ojos. No habían más niños, eso era lo último. Como que lo encontré raro igual. Yo también lo encuentro raro. Sí, deben haber, porque deben estar hueando por ahí. Sí, sí. haciendo Oye. otras hueas malas. <risa> claro, inventando otro mono Inventando un mono culiado. Pasemos ya. a Endgame. Ay, Endgame. Ya. ¿Qué decir de Endgame? Mira, es que, como que, claro, era el, el, el final de la teleserie y obviamente como que con los finales nadie queda satisfecho con los finales de las cosas pero este final fue divertido insatisfactorio ¿insatisfactorio? sí ya ¿qué esperabas tú? no tengo idea qué estaba esperando pero ¿sabéis lo que me pasa? yo creo que eso es lo que me pasa con todas las películas de Marvel ¿qué cosa? que no sé lo que estoy esperando voy a verla veo una weá que me parece una weá y digo ah ya <risa> ¿Cachai? Ah. Como <coughs> Es heavy porque han hecho veintitantas películas Y nadie te importa tanto O sea, uno le tiene cariño A algunos personajes porque los has visto ya Mucho tiempo Pero claro, ningún personaje está muy desarrollado Ningún personaje avanza mucho Con respecto a su Primera encarnación Claro yo creo que el hueón al que más le han pasado cosas... Los, los dos hueones, los dos polos, son básicamente Stark y el Capitán América. ¿Cachai? Yo creo que de, de la película anterior hasta ahora, lo que más le pasaron cosas fueron, fue a Thor. Sí, sí. Thor se deprimió, le dio estrés postraumático. <risa> Engordó. Y se volvió un gordo. Sí. Un gordo que juega videojuegos. Oye, espérate, esta hueá es muy rara. En un momento, creo que Stark le dice como, muévete, Lebowski. Sí, sí, es lo mejor. Ya, pero es que espérate, esa cosa es muy rara, porque el gran Lebowski, ya. entiendo que alude a la película, sí, obvio, lo protagoniza Jeff Bridges, sí, que también es el villano de Iron Man 1. Entonces, que como <risa> en, el, en el mundo de Marvel, el gran Lebowski la protagonizó otro weón. <risa> Existen los Coen, pero no, es que, ¿sabes qué? Ahí tengo una confusión idiota y da lo mismo, pero... Eh, cuando hay alusiones a la cultura pop dentro del universo Marvel, yo digo como a ver, por ejemplo, dentro del universo Marvel existieron los Beatles mm. eh, la música que, 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 no sabía decirte, pero existió Nirvana 
existió Nirvana, existió No Doubt. Nine Inch Nails. Sí, po. Es, es loca la weá. Sí. Y por alguna razón en el mundo de Thor eh, conocen a Led Zeppelin. <risa> Porque suena la canción. Sí, Immigrant Song. ¿Cachai? Entonces ya, toda esa weá, yo no tengo problema con eso, pero encuentro divertido cuando se les cruzan los cables y como que nadie reparó, o a lo mejor repararon y dijeron como pico, nadie se da cuenta. Pero aludís a una película que está protagonizada por un weón que tiene un personaje en tu universo. Uh -huh. ¿Cachai? Esa weá la encontré muy rara. Mm. ¿Sabes qué? A mí me gustó que mataran a Thanos como en la primera escena. Sí. Lo encontré, lo encontré inteligente, lo encontré como Voy. inesperado. Voy a decir algo que nunca pensé que podía decir. ¿Qué? Creo que en términos de guión, eh, Avengers Endgame eh, tiene mejores ideas de estructura y tiene mejores soluciones que Game of Thrones. Totalmente. En, este, en, en lo, que, lo que acabamos de, 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 sí. de comentar. Sí. Y eso me sorprendió mucho. A mí también. Ahora, lo que me pasa con Avengers, y no me pasa ya con Game of Thrones, es que me impresiona como, el, como de qué puertas son esas pizarras. ¿no? Donde los jugadores dicen como ya, entonces este personaje estaba acá... Y ahora en 1980 este guan está acá, Oye, entonces sí. podríamos hacer que se cruzaran y hubiera esta weá. Eh, voy a contar súper rápido eh, de qué va la weá. Eh, porque hay un salto temporal que es importante mencionar. Esta weá parte después de que, de que Thanos gana, entonces el mundo está devastado, obviamente hay mucha gente deprimida, de hecho el Capitán América está como una, eh, él dirige como una sesión de terapia. sí. Eh, donde aparece uno de los directores interpretando a un personaje gay, que por alguna razón eso le llamó mucho la atención a, a, a mucha gente que vio la película, a pesar de que yo siempre he sentido que la viuda negra es bisexual. Sí, tengo como toda la Tengo como toda la tinca. Eh, y me... Entonces lo que ocurre es que los Avengers están completamente hechos bolsa y llega Capitana Marvel y dice como, vamos a buscar a este hueón y... Venganza, ¿cachai? Uh -huh. Y Tony Stark está para el pico porque el hueón está como mal. Entonces los buenos van sin él. Sí. Y con la ayuda de Nebula, que es esta mina que es como medio robot, medio humana. La hermana de Gamorra. La hermana de Gamorra. Encuentran a Thanos, que está como en Chicureo. Claro. Y está como sembrando y cosecha y se está haciendo como un caldito. Se es que de alguna forma esa escena me dio un poco de pena por Thanos. ¿Por qué? Porque el, el, Tano, el Tano Batman. Porque encontré que el hueón estaba ahí en la suya. Era como un Pinochet retirado. Sí. Era como ir a matar a Don Chico. ¿Te acordáis en el Padrino 2 cuando, cuando Vito Corleone, Robert De Niro, va, vuelve a Corleone y se pitea al, al, al viejo que, mató a su, que mandó matar a su mamá? ¿Ya? Y le dice, soy Vito Andolini. Y como que lo abre con un cuchillo, ¿te acordáis? No? Y el viejo dice, ¡hijo de puta! <risa> Y, y esta weá era como eso, era, era soy Vito Andolini pero con los Avengers. Mm. Pero encontré que Thanos, aparte el guan estaba como palpigo porque había destruido las gemas, ¿cachai? Que esa es la, la weá clave, digamos. Claro. Yo encontré chistoso, es como que todas las motivaciones de Thanos. Como matar a la mitad sí. de la población mundial. Sí, del, del universo. Retirarme. Sí. <risa> Y aparte lo que encontré chistoso es que el buen le hablaba, que, el buen, que Nebula sabía porque el buen hablaba de eso. Sí. Era como cuando extermine la mitad del universo, me voy a ir a un planeta que queda no sé dónde. ¿Cachai? Lo que yo siento que, lo que yo siento que falló la, la película, muy pequeño eh, y no determinante, es que 
Pasan cinco años desde que... Ya, que eso pasa después. No, le corta la cabeza a Thanos después de cinco años. No, pues... No, nada que ver. No, los locos están, están todos los Avengers en la Tierra, palpico, como chucha, perdimos, este buen mató a la mitad de la población, que vamos a hacer? Llega la Capitana Marvel, porque activaron el Viper, la Capitana Marvel dice como, guau, están conmigo, vamos, pitemos a este weón, se pitean al weón, y el loco, y la weón no sirve de nada porque no tienen las, las piedras cinco años después. Ah, yo entendí el cinco años después antes. Bueno, no, pues sí, por eso la weón es tan impresionante. Po. Filo, cinco años después encontré que estaba muy la caga. Como yeah. que encuentro que la humanidad, por lo menos la humanidad tierra, uh -huh. se, se levanta más rápido de esta clase de cosas. Desapareció uh -huh. la mitad de la humanidad y todavía hay basura en la calle. No te creo. No te creo. Pero es que depende cómo tomaría la gente el, el cataclismo, ¿cachai? Independiente de eso, pasan cinco años. Pero cuando fue la Segunda Guerra Mundial, Europa hubo países que estuvieron devastados por una década. ¿Cachai? Y acá han pasado cinco años, ¿no? Y es la mitad de la población. Igual igual yo, yo estaría deprimidísimo, estaría encerrado en la casa. ¿Cachai? No estaría recogiendo basura, ni cagando. No sé, yo creo que la condición humana yeah. iría a, a, a florecer igual. Bueno, pero el, en términos argumentales, así muy rápido, lo que sucede es que Scott Lang, que estaba atrapado en un como universo sub 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 subatómico eh, gracias a un ratón que pasa por arriba de la máquina que estaba dentro del, del furgón el ratón como que pasa a pegarle con la pata un botón enciende la máquina y después de cinco años en nuestro tiempo Scott Lang sale cagando del, del, de la máquina pero para él solo pasaron cinco horas claro y ahí hay un cameo de Ken Jeong que es el primer guiño sí. community que tiene que tiene la película que está leyendo una novela de Ballard. Esa hueá la encontré muy loca. Porque Eso no ese, lo caché. Ese es un guiño a Dan Harmon, no es, no es a Community. Ya. Yeah. Porque Harmon ha citado historia, o sea, ideas de Ballard en eh, Rick and Morty. Ya. Yeah. Que esto va a ser muy importante porque yo creo que en el fondo lo que hicieron los hermanos rusos con Endgame fue gastarse cientos de millones de dólares en, una, en un cover de un episodio de Community que se llama... Remedial Chaos Theory. Yo encuentro que esta web es básicamente Remedial Chaos Theory con su pelea. Sí. Bueno, en el, fondo, el asunto es que Scott Lang llega donde los Avengers y les dice cabros, tengo una idea, pero no sé ejecutarla, y es que como para ustedes pasaron cinco años y para mí pasaron cinco horas, usando como esta, las partículas PIM, que son como unas web que el buen tiene, que las hacía Michael Douglas, actualmente desaparecido con el, con el chasquido de Thanos, eh, podemos fijar en el tiempo. Pero no sé hacer la wea. Claro. Entonces los buenos van a buscar a Tony Stark y ahí nos enteramos que Tony Stark tiene un hijo, vive una en el hija. campo... Una hija, perdón. Vive, eh, vive en el campo y básicamente no quiere saber nada más. Aparte que el weón se huele que un viaje, un cambio en la línea temporal eliminaría a su hija. Claro. ¿Cachai? Entonces no está muy ahí con la wea. Y luego dicen como ya pico, vamos a buscar otra solución, pero el weón se queda como Tony Stark. Se queda pensando en la weá y un día en la noche como en su estudio resuelve la weá. Así dice, ah, esta cosa es así. Claro, mientras tanto están buscando la solución con Bruce Banner. Claro, que no es tan... No es tan brillante. Oh, es que esa, weá, es que esa parte te la tengo que contar porque fue muy bacana en el cine. Ya. Los weones se juntan con Bruce Banner en un deli. Sí. Y Bruce Banner lo que hizo en, ese, en esos cinco años en vez de... de expulsar a Hulk 
de su cuerpo, lo que hizo fue como fundirse con él. Entonces ahora sí. es Hulk, pero con la inteligencia y el carácter de Bruce Banner. Sí. Entonces es un Hulk con ropa y con lentes. Y muy simpático, <risa> muy buena para la talla, pero Hulk. Sí, es muy chistoso esa hueá. Y cuando estábamos, cuando aparece, cuando parte esa escena y muestran a Hulk con ropa y con lentes, como comiendo hotcakes o panqueque pa pa con, lo, con, lo, con los otros Avengers un hueón en el cine gritó Peter David y todo es como que porque aparte era una hueá que no tenía nada que ver con nada la escena no era no estaba ocurriendo algo en la escena ¿ya? y yo dije como Peter David y a mí me sonaba de un guionista de cómic ah. y apenas salí de la sala googleé al hueón porque quería saber de qué y Peter David fue un hueón que escribió muchos capítulos de el hombre, de Hulk en los 90 y el buen inventó esta idea, o no sé si la inventó, pero desarrolló la idea de un Hulk inteligente. Ya. Yeah. Con lentes. Entonces, esa persona, esa, en el fondo, esto, este pobre nerd que estaba en la sala conmigo, lloró de felicidad porque el buen debe haber leído esos cómics por la cuando tenía 15. Claro. Y de repente lo ve en la pantalla, pues. Yo igual, igual entiendo la impresión del buen. Sí. Sí. Entonces me puse feliz por ese buen. Bueno, lo que ocurre es que eh, Stark se junta con los Avengers y le dice ya resolví la weá. Eh, Scott Lang, que es Ant-Man, tiene las partículas ping. ping. Así que empiezan a hacer pruebas y eventualmente lo que ellos cachan es que lo que tienen que hacer es ir a distintos momentos en el tiempo donde ellos saben que estuvieron las, las, eh, gemas. las gemas. Y recuperarlas todas de vuelta y eh, ponerlas en un guantelete que Stark va a construir y chasquear los dedos y, digamos, eh, traer a la gente de vuelta. Ese es el plan. Claro. Y básicamente es un heist, es como la gran estafa, pero eh, temporal. Lo que dice Ant-Man. Es que eso es muy bonito porque... Time heist. Ahí lo que ocurre es que vuelven a hacer una hueá que han hecho varias veces en el universo Marvel. Y es que, para ahorrarse las explicaciones científicas, un hueón parte diciendo una hueá muy compleja. Dice, vamos a ver que el, las líneas temporales y las cuerdas, no sé hiperdimensionales, no sé qué chucha. Uh -huh. Y como que hay un personaje en la escena que dice como, ah, esta weá va a ser como, y cita generalmente una película. Y el otro weón le dice, absolutamente no. No vamos a hacer eso. Acto seguido, hacen eso. Eso es muy chistoso. Le han hecho Pero muchas películas Marvel. Prefiero mil veces a que pase eso, a que pase lo que pasa en las películas de Nolan, no las de... Sí. No Batman, Nolan en general, que es como... Esta es la teoría cuántica de la, de la física, no sé qué, que solo funciona en ciertos lugares del espacio y en los exoplanetas y la weá. Y están como Dora y tratando de explicártelo y te sentís súper tonto si no lo entendí y al final si lo entendiste te das cuenta que es una estupidez. Sí. Ya. Que no tiene patas ni cabeza. Prefiero que me, en la misma película reconozca que no tenga patas, no tiene patas ni cabeza. Totalmente de acuerdo. Sí. O sea, creo que en ese sentido los rusos y Kevin Feige, que es el productor del, del universo Marvel, tienen súper claro que lo que tú necesitáis no es que la weá... Lo que necesitáis no es una explicación de cinco minutos como a lo Neil deGrasse Tyson. Claro. Lo que necesitáis es la cara de sorpresa de Tony Stark. Cuando el weón hace la weá y en este como holograma que tiene en su casa y la weá sí. como que se une y dice como... Proceso realizado. Y como que el weón así... ¡Oh! Y tú dices como... Weón, eso es. Sí. Dra drama. Yo no, no necesito ciencia, si quiero ciencia voy a ver un documental, lo que necesito es drama. Yo creo, o sea, yo creí que la weá iba a funcionar cuando vi la cara de Tony Stark. De más. ¿Cachai? Sí. Y de ahí, bueno, viene el heist y obviamente los buenos recorren la filmografía Marvel, que esa weá es muy meta. 
Sí. Y Mood Community de nuevo. Eh, me acordé de esa escena de Community y dice como, ah, oh, ¿te acuerdas que... Oh, mira, este, este paquete de cigarrillos. Sabes que fuimos a la Casa Fantasma. Y, te muestran, y te muestran una escena de un episodio que no viste. Sí. Esa web maestra. Bueno, y acá hacen eso, pero con como que te muestran las bambalinas de escenas canónicas de Marvel. Claro. Como, por ejemplo, ¿qué pasó en Nueva York después de que derrotaron a Loki? Sí. ¿Cachai? Y aparece Robert Redford, aparecen como los villanos de Hydra, eh, Capitán América se encuentra con Capitán América, y, y, y lo que pasa es que también hay ciertas webs que son muy... ¿Sabes qué me estoy dando cuenta que me gustó más de lo que yo pensé? Pero hay, por ejemplo... Capitán América con el Capitán América es ese meme de Spider-Man. ¿Cachai? Esa guay está hecha, está, está, de hecho, el plano está construido de esa forma. Y los guayas pelean, y es muy bueno que el Capitán América del 2012 vea al Capitán América que está viajando en el tiempo y piensa que es Loki. Sí. Esa guay es esa guay, dije, bueno, esta idea es buena. Fue muy buena idea. Sí. Y encontré chistoso que el Capitán América más nuevo, encontrar que el Capitán América más viejo era una hueva Sí. Y que el traje no lo favorecía... No, pero después dice, este sí es el trasero de América. <risa> Eso lo encontré gracioso. Sí, sí. Ya, yo quiero volver a Thor, porque me fui pensando después del cine de que Ragnarok me construyó a Thor y me destruyó a Thor al mismo tiempo. Ya. Yeah. Porque Ragnarok es la película que hace a Thor un personaje querible, que muestra las actitudes cómicas del actor... Entonces, ya eso está bien para una película para él solo, mm. pero cuando lo convertí en el comic relief de toda la otra película, lo encontré peligroso, de varias formas. Mm -hmm. Punto uno, porque esto es serio, ¿ah? eh, creo que es una mala, una súper mala forma de mostrarlas como los problemas de salud mental que en el fondo estaba pasando Thor. Thor está deprimido, yeah. Thor debería estar tomando antidepresivos. En vez de cerveza. En vez de cerveza. Pero es alcohólico. ¿La cerveza se, eh, será un depresivo o un antidepresivo? Es depresivo. Es depresivo. Sí, el alcohol es depresor. ¿Y la marihuana? No se sabe. <risa> eh, entonces, como que eso lo encontré como medio... Porque, por ejemplo, Tony Stark estaba en una, en una situación súper adulta, Bruce Banner estaba en una situación que le favorecía de cierta forma... Uh -huh. Pero Thor está hecho mierda, sí. lo cual está súper bien, me parece bien que haya alguien que, que le afecte de verdad haber perdido. Uh -huh. Aunque, por ejemplo, Capitán América en ese círculo como que me dio la sensación de que el jugador estaba súper afectado. A mí al revés, me dio la sensación de que, o sea, él entendía lo que había pasado, pero tenía esta actitud como de... De Capitán América. Es que ni siquiera es de él, es de, es de su época. Es como, es la época del carrión. sí. Keep calm and carry on, ¿cachai? O sea, es sí. esa generación. Entonces, eh, es como... Y ahí eso que también viene el diálogo con la vida negra, cuando él le dice como... Hay más ballenas, el agua está más limpia. Sí. Y a mí le dice, bueno, no, no, no venga ya a, a, a verle el lado bueno a esta web. Pero ahora, Thor siempre estuvo en la pelea de por ser el Avenger más fuerte junto con Hulk. Yo nunca entendí por qué cuando se forma el grupo, es que es tal vez un problema de, de, de que, es que hay películas muy malas, pero a mí la primera de Avengers la encuentro particularmente idiota y uh -huh. fea de ver, además. Eh, pero no entendía por qué este weón que era el dios del trueno y venía como una civilización hiper tecnologizada, como que le hacía caso a Tony Stark 
Eso es súper agüeonado. ¿Cachai? ¿Y por qué estaba el Capitán América como el mando de la weá cuando venía la mocha? Mm. Era como, loco, Torres como 10 veces mejor que tú porque no está él dando órdenes. ¿Cachai? Ya, es que Thor puede haber sido un mandado en ese tiempo porque su papá estaba vivo y todas esas cosas, que se yo, manduqueado. Pero ahora Thor igual sufrió una weá brígida que es que se murió todo su pueblo... Los tiene a todos, están todos como intentando sobrevivir allá en Noruega, qué sé yo. Sí. Eh, es bien terrible. Y, y, no, y como que no, y como que se queda de gran lebosqui toda la película. Sí. No, no me gustó el puto dios del trono. Igual bueno, encontré maestra la, la idea de que no hay un momento en que el buen recupere la escalube. Sí, eso es chistoso. Eso es bueno. Es, es chistoso lo que hacen con él. Como sombrero para el, para el actor. También. Porque esa weá okay. es una decisión con el actor. Es como, bueno, en un momento lo sentaron y le dijeron, loco, va a ser guatón toda la película. Y el loco dijo, vamos. Creí que Chris Hemsworth es un guatón que capaz de reírse de sí mismo, me cae bien. <risa> eh, y y encuentro te... que tiene muchas actitudes cómicas, el que, me, el que más tiene. Lo hablamos a propósito de Bad Times at the Royal. Sí. Eh, lo que pasa es que hay una leyenda urbana que nunca comprobaba de que uno de los frentistas que atentaron contra Pinochet Llegó a estar así como, puta, muy set, como que onda, vio al viejo a los ojos. Uh -huh. Y le disparó, y le disparó, y le disparó al auto y el Mercedes era blindado. ¿Ya? Thor es ese weón. Porque ese weón se supone que después se deprimió mucho y no sé, ah. ¿cachai? Y es como, weón, tuviste así, tuviste así, ¿cachai? Entonces como que Thor es ese weón. Entonces, Thor es el puto dios del trueno. Thor perfectamente podría haberse puesto el guantelete y haber sobrevivido a las gemas, po. yeah. porque ya demostró cuando fue a hacerse el cuando fue a hacerse el, el hacha con Tyrion Lannister sí. que es capaz de, de absorber un montón de energía de mierda y sobrevive sí. porque es el puto dios del trueno sí. entonces obvio que el puto dios del trueno no va a tener Va a tener una energía diferente para agarrar todas las gemas del infinito que un humano que se va a cagar. Puede ser, tenés razón. Pero me acordé de una cosa, es que creo que los rusos son bastante más pillos que su jefe, que es que mm. Fech. Y los buenos de repente cuelan unos, unos guiños muy raros donde tú decís, los buenos se están riendo de su película. Porque en esa escena, me acabo de acordar que es una escena de Infinity War. Sí. Eh, el, el punto es que para que, pa que, pa que le hagan la puta, la puta hacha, el weón tiene que pararse, tiene que prender un sol. Sí. Y tiene que pararse en un lugar donde va, va, donde va a salir la, la energía del sol, de esta estrella, y onda va a pasar por su cuerpo. Y es como imposible. Y el weón le dice, y Peter Dinklage, que es este enano gigante que hace armas, le dice, entiendes que toda la energía de una estrella pasará por tu cuerpo, esto es un suicidio. Y el editor le dice, solo si muero. <risa> y Peter Dinklage pone una cara muy rara, como que el buen mira para arriba y dices, eh, sí, eso es lo que suicidio significa. Y tú decís, esa weá no tiene, no viene de ninguna, esa weá es un troleo, es son los rusos <risa> riéndose de su personaje. Sí, po. Y el buen encontré bacán. Sí, es que, que todo es chistoso igual, pero... Encontré, encontré mala onda que lo minimizaran tanto en esta película. Ya. Yeah. No, Salí... Es un poco lo mismo. Es que después de Ragnarok, Thor se convirtió en mi favorito. Ya. Yeah. ¿Cachai? Por eso te digo que, Thor, que Ragnarok construyó y destruyó a, a Thor para mí. 
porque lo convirtió en mi Avenger favorito, ¿Sí? ¿cachai? El, el que tiene sentido del humor, el que le pasan weas de verdad, porque sí hay un arco en Ragnarok. Ahora que... Y ahora lo convirtió en el comic relief. Como mm. que siento que quedó muy poco. Es el puro dios del trueno. Bueno, sí. yo, creo, yo creo que igual Thor tiene una... O sea, que acá en, en Endgame le dan, le dan sus escenas y la escena con la mamá, sorprendentemente, yo la encontré muy emotiva. Es muy linda. Es muy bonita. Que es como que la mamá cacha que el buen es él, pero no... O sea, cacha que no es el Thor de su época, sino que es de otro lugar. Sí. Pero lo quiere igual y... Y Thor dice como, bueno, este es el último día que mi mamá va a estar viva, pero no le puede decir. Entonces, ahora es muy de... Es, ¿Sabéis qué? Ese es el momento más Harry Potter fuera de una película de Harry Potter que yo haya visto. ¿En serio? Sí. Oh. Porque es como... En ese momento el one es Harry Potter, básicamente. Sí. ¿Cachai? Y lo encontré... Me gustó. Eh, encontré muy tonto. Es que, ¿sabéis que Claro, todo el, el time heist, toda la... La peripecia en el tiempo de lo bueno, recuperando las la piedras. Y. Eh, ¿Cómo se llama este weón? El, el Hawkeye con, peleando con Viuda Negra por quién se tiraba como este, a este acantilado. Sí. Para, para que le diera la gema del alma. Eh, no me importó, weón. A mí tampoco. No me importó, me dio lo mismo. Y me di cuenta en ese momento, en esa escena, que esos dos personajes siempre han estado subdesarrollados. Sí, pues. Son así como, weón. Pero si ¿sí qué le ha pasado a Viuda Negra aparte de que cambia el peinado cada película. Ese personaje, ¿sabes qué? Encuentro que le han hecho un flaco favor siempre. Porque sí. Un, ella es como un resabio de los 90 dentro de este mundo. Yo tengo la teoría de que es porque es Romanov y es, es rusa. Y es porque es Scarlett Johansson también. Pero de hecho la Viuda Negra en los cómics, yo leí un par de cómics de ella y la loca tiene mucho carácter, es muy difícil de controlar, tiene sus propias ideas... Y acá ella siempre es como la que calma a la wea. Sí. ¿Cachai? Y es como, ella es la mejor espía. Yo, es la mejor espía, como yo nunca, nunca la he visto. Nunca la he visto espiar mucho, ¿cachai? No. De hecho, es la única vez realmente badas, así realmente que tú decís como, concha, esta mina, que tú la veís en una película de Marvel, es la presentación de ella en The Avengers, que cuando está amarrada y la están como interrogando unos chechenios, ponte tú. Uh -huh. Y la llama a su jefe y le dice como, oye, Saki Hokai como que le lavaron el cerebro y ahora está peleando con los malos. Y la mina le saca la chucha a todos los, los chechenios y se va. Ya. ¿Cachai? No me y, y tú decís como, wow. Pero después de esa presentación, la loca básicamente es una mina forrada en cuero que, que de repente dispara, que está como ahí como para decirle talla a los otros hueones. Encuentro que ese personaje es muy ingrato lo que le hicieron. sí. Y eh, no, no voy a decir que la actriz perdió su tiempo, pero encuentro que de todos los guanes que forman parte del elenco, ella es la que menos se lleva para la casa. Ojalá que gane plata, ojalá que gane mucha plata. Sí. Porque, porque encuentro que no es, no es como que uno se va a acordar de esta wea. No. Uno se va a acordar de Thor, del, sí. del Thor del, del, del actor. Uno se va a acordar del, del Tony Stark de Robert Downey Jr. Probablemente lo más importante que Robin va a ser como actor en su carrera, ¿cachai? Sí. Pero yo no sé si alguien se va a acordar de la de la, de la viuda negra. No. Y Jeremy Renner es muchísimo mejor actor que lo que se ve acá. O sea, el weón, yo lo he visto en películas, pues, lo vi en la película de Ben Affleck. Eh, ¿Verdad? De Down. Bueno, o sí. sea, esa para mí es la, esa es la actuación de este weón. El Jeremy Renner mismo. Es esto. Incluso sí. en esta película de Jason Bourne que hizo, 
Ah, no la he visto, no la quería ver. Pero bueno, él, él está muy bien. Ya. Sí. Mira, yo... No, es que hay muchos personajes que no te importan nada. Así como, como Thor me importa tanto. <risa> <risa> eh, Viuda Negra, cero. Cero. Eh, cero. Lo guardián en la galaxia. Ahí nomás. Cero. Por ahí nomás. Cero. Me gustaba Nebula. Me, me, me encontraba como bacán este rollo de una mina que fuera como tan freak. Sí. ¿Cachai? Sí. Y toda esta cosa de que hubiera como una nebula buena y una nebula mala, mm. que es que de nuevo, esa agua es muy community. Es como que la nebula mala suplanta a la nebula buena como poniéndose una agua amarilla. <risa> Esa sí. es que esa es la barbita de villano de Abed sí, si es eso the worst timeline ahora somos un, un grupo de estudio maligno mm. hablemos un poquito de esa web porque yo creo de, de, honestamente este es el fondo de mi asunto yo creo que los rusos dijeron bueno tomemos la misma idea de um, Chaos Remedial Theory pero hagámosla así gigante ¿cachai? con superhéroes y toda la web y sale Beth Nicole Brown también Sally Beth Nicole Brown en el ascensor con el Capitán América, ¿no? Y Tony Stark, sí. No, pero ella, a uno de los dos lo ve en el ascensor y queda cachúa. Creo que es el Capitán América. Sí, pero queda cachúa porque no los conoce. Me refiero a que ella interactúa con uno de los dos. Con Capitán América. Con sí. Capitán América. Y también, claro, esa es una escena que sucede en el pasado donde él ve a... Su papá. No, pues Capitán América ve a su mina, a Peggy, a Peggy ah. Carter. Ah, sí, Peggy Carter sí. tiene una foto de él en su... Sí, y uno dice como, uh... Porque claro, Peggy Carter es la mina que el Capitán América tenía, o sea, la, la, la mujer de su vida, que él la conoció eh, en los años 40. Claro. Y Peggy Carter, de hecho, tiene su propia serie, ella tiene como su propia historia, y ella fue como una de las fundadoras de S.H.I.E.L.D., se supone. Sí. Y, eh, que no alcanzó a saber que estaba infiltrado por ahí, no sé, no sé cómo será la serie, no me interesa. Parece que fue buena igual. El asunto es que esa escena es importante porque planta una semilla de lo que va a ser el final. Sí. Cuando, donde en el curso de estos viajes por el tiempo, Capitán América, que es el hueón que se perdió el tiempo justamente porque estuvo congelado, dice como, oh chucha, esto estaba pasando mientras yo estaba durmiendo. Sí. Esa cosa es bonita. Y decide quedarse, yo lo encontré bonito. Y envejecer. Eso, claro, que eso pasa al final. Sí. En el intertanto, Tony Stark como que habla con su papá, sin que el papá sepa que él es... Eh, que esa hueá es muy Volver al Futuro 2. Sí. Porque en Volver al Futuro 2 hay un momento donde el profesor Brown eh, ayuda al profesor Brown de la 1, sin que el hueón se entere. Como que le dice, eh, no, sé, no le haga falta un destornillador eh, calibre 3. Y el otro dice, oh, tiene razón, pero no lo está mirando. Claro. Y esta hueá es básicamente la misma, ¿cachai? Es como Tony Stark diciéndole al papá, vaya a ser un buen papá, ¿cachai? Yo lo sé porque soy tu hijo, no te lo puedo decir, pero soy tu hijo. Eh, parece que es muy emotivo. O sea, Kevin Smith, que puta, que un Marvel Pitch. Eh, el weón cuando en su comentario de la película, en esa parte el weón se puso a llorar. No. Sí. Exagerado. Pero es que el weón es papá. Tal vez, tal vez si eres papá, la weón te pega distinto. Quizá. Sí. Bueno, lo bueno es hacer la weá y lo que ocurre es que en el ir y venir eh, el Thanos del pasado se entera de que, o sea, él deduce eh, que uno que él, que él consiguió juntar las gemas en algún momento futuro, que hizo el chasquido y que estos weones que vienen de la Tierra en el fondo están tratando de, de impedir el futuro. Claro. 
Es como que en este contexto Thanos es Linda Hamilton. Sí. Él es Sarah Connor. <risa> y los Avengers son Terminator. Sí. Entonces el hueón decide con, contraatacar y al final todo lo que ocurre es que los hueones restauran... Me gusta que Thanos no sea un hueón. Tonto. O sea, Thanos es el hueón más pillo de, de, sí. de, de, de la historia. Eh, y deduce esta guay y empieza a contraatacar y lo que ocurre al final, al final, digamos, entre ir y venir, eh, después de como de dos horas y media de película, es que los Avengers triunfan, chasquean los Thor chasquea, se pone el guante y chasquea el dedo. Hulk se pone el guante y Hulk, chasquea el dedo. Chasquea los dedos, eh, alcanzamos a cachar que volvió la gente, uh -huh. porque a Hokai lo llama su mujer. Y en ese momento aparece una mega nave de la nada, así como que llega, así como... Y bombardea la base de los Avengers y la hace pique a la zorra. Y los Avengers están ahí tirados, ¿cachai? Y vamos a morir. Y está Hulk abajo con, debajo como de una... Está sujetando como el edificio entero. Sí. Y afuera, eh, Capitán América, Thor y Iron Man se enfrentan con Thanos que está como full armor, ¿cachai? No, está, no es el Thanos viejito herido que vimos al principio. Claro. Es un Thanos así que está listo para la, para la mocha... Y el buen les saca la chucha. Eh, un dato importante que será de vital importancia. <risa> es que um, aquí por fin no entra, Aquí hay una escena que igual... Seguir lo que me dio paja que está copiada de Force Awakens. Eh, que es cuando eh, Thanos le está sacando la chucha al Capitán América. Y de repente le pega el martillo. Y tú decís... ¿Quién tiró el martillo? Y de repente el martillo hace como una, una vuelta y ¡pum! Llega la mano del Capitán América. Sí. Esa weá estaba en The Force Awakens con el sable láser. Sí, te digo toda, toda la razón. Y yo lo encontré chacha. Es bonito, es, es buena la idea. Uno dice como, puta, qué bacán. Mi, mi sala aplaudió, se pusieron de pie. Bueno, fue una weá así. De hecho, ese momento, y eso te habla de la potencia de cuando tú le tenés cariño a un personaje. Mm. Ese momento no es tan espectacular como cuando llega todo el mundo. Pero ese fue el momento donde mi sala se levantó. Ya. Yeah. ¿Cachai? Fue como... Sí. Concha tu madre, el capitán puede como no sé qué, tiene un nombre el martillo. Puede como ah, sujetar la weá. Y, y Thor dice como lo sabía. Y ahí los dos buenos le pegan a Thanos, ¿cachai? Pero igual Thanos como que ahí resulta que el buen venía con su gente, su people. Sí. Y el loco y, y como, oh, vamos a perder. Y hay un momento que es bonito, donde está el Capitán América hecho pico, con el escudo roto. Sí. Solo contra como 500 mil weón. Sí. Y tú decís, oh, esta weá es como la batalla de los bastardos, pero esto bueno yo no es no. Sí. Y ahí viene, claro, que igual es una, igual es una buena idea, porque le habla Sam, que es eh, Falcon. Sí. Eh, y le dice, Capitán, to the left. Que eso era, era algo que le decía cuando, el, cuando se conocen. Sí, tenés razón. Eh, el Capitán América va trotando, eh, fue cerca del, de, de la... De la de la Casa Blanca, no, cerca del monumento a Washington, y pasa por el lado de este hueón que es Sam, que en ese momento no, no es Falcon, sino que es un hueón, ¿no? Que va a es un milico. Y el hueón le dice to the left. Sí. A tu lado, en el fondo. Y acá Sam se lo dice, y todo el mundo dedujo instantáneamente que era lo que iba a pasar, y por supuesto se empiezan como a abrir unos portales, que es como la entrada del Ministerio de la Magia. Sí, me encantó esa weá. Empiezan a llegar, igual era divertido porque llegaban todos como, como terminados. Sí, bo, obvio. Y como posando para una foto. Sí, bo. Entonces llega el Juan de Wakanda. Eh, el Juan de Wakanda. El... Avengers High School Reunion. Sí, esa weá es muy high school, high school Reunion, muy Buffy. 
Y llega el cuando Wakanda con sus minas, cacha con su hermana, con los... Y con su ejército. Y con su ejército de Tupumambe, no sé. Es una, gritan de un grito de guerra. Sí. Eh, llegan todos los magos culeados de la escuela del, del Hogwarts que tenía Doctor Strange. Sí. Y llegan los buenos que estaban en el espacio. Llega Spider-Man con, con los guardianes de la galaxia. Ay, me encanta que llegue Spider-Man. Sí. De hecho, eso es como el último... Y después vienen varias weas que en realidad, en realidad toda esa mocha yo la encontré muy mal hecha. Es que yo me... Hoy oh, sé que yo me, en ese momento ya estaba chata de estar en el cine. <risa> estaba meando en un tarro. Sí, ya era mucho. Claro. Eh, entonces en ese momento como que empezó la voz del narrador de te lo resumo así nomás a, a resumirme la pelea. Como, y aquí viene la pelea más ultraviolenta y más pelea de... De la pelea. De la pelea. Claro. Y empezó a sonar ultraviolento en mi cabeza. Y la, y mía, no... la mía también. Es que ese, ese me buen... estáis hueveando. Me, me cagó la cabeza ese hueón. No, ese hueón me arruinó la canción. ¿no? Bueno, nunca, nunca fue una gran canción. Pero me refiero que yo jamás voy a poder volver a escuchar esa canción sin ver como ejércitos de hueones peleando. ¿verdad? Claro. Sí, igual. Es que además la canción pega. Te, te apuesto que si tú ensambláis la canción con los hueones corriendo, pega. Perfecto. Obvio que pega. ¿Cachai? Sí. Entonces, claro, hay como peleas individuales que son tan medio relevantes. Y aparte, la web, hay que decir que esta película se ve, tiene partes que se ven bonitas. Y hay otras partes que se ven particularmente feas. Yo encontré esa pelea buena, me gustó. Encontré hartas cosas, hartas cosas me gustaron del momento de la pelea. Como cuando aparece la Valkyria con su, en su pegazo y se echa uno de sus voladores, así como cortándole, cortándole la columna. Sí. Lo encontré la raja, así. Eh, no sé, hubo varios momentos que como que me gustaron harto. Eh, ¿Te gustó la parte de las minas? Me dio mucha risa porque yo dije, feminismo. Pero es que a mí eso me pasó, encontré que era como feminismo de tarro. ¿Cierto? Y aparte como que las locas posando, ¿cachai? Sí, y sabí, pero sabéis que le sobraba además como el texto. Es como, ella tiene ayuda. Como, no, como que Spider-Man dice, ¿quién dice? Como, oh, ¿cómo vaya a llegar allá tú sola? No está sola. Y era como, ¿por qué no lo hicieron así nomás? ¿Por qué la mina no parte, empieza a tener problemas y llega a la otra web? Sí. ¿Cachai? Habría sido mucho más bacán. Como, pero, claro, es que sabéis que... Es una realidad forzada. Es que, en general, esa pelea, el problema que tiene es que a mí me recordó a estos folletos adventistas que yo leía cuando chico. Que es como, y vendrá la pelea final. Y esa, esa es la batalla, la verdadera batalla ultraviolenta que se viene. ¿pum? ¿Cachai? La batalla se, más batalla. Que son unos, como unos óleos, así que uno veía como un spread, era como un cómic, un cómic de canutos, ¿cachai? Bueno, en este caso eran de adventistas. Que tú la verías así y se ve como el cielo negro con unos rayos rojos y acá se ve como una luz. ¿Ya? Donde está entrando como por un túnel. Jesús de los ejércitos como un caballo volador. Y atrás vienen como millones de ángeles. Y abajo está como la tierra llena de como de tanques y hay como gente arrodillada mirándose a esta luz. Y hay muchos buenos muertos. Y hay otra hay otras de esas láminas donde Jesús contra el diablo, ¿cachai? Ya. Y esta guay era lo mismo. Entonces como que dije... Que heavy como la iconografía religiosa siempre termina sumándose. Sí. En estas weas, que a la larga son dioses salvando la tierra. Mm. Y yo decía, ¿y dónde están los humanos? No hay como este milico que hace el William Hart, no, no mandó como un par de aviones, no hay nada. Los buenos están solos. No. Están solos, solos, solos de soledad absoluta. Sí. Sí. Bueno, finalmente ganan. Claro. Tony Stark se sacrifica, el weón chasquea los putos dedos. Y eh, es, un, es que sabéis que lo que encuentro alucinante es que 
el triunfo de los Avengers en esta película es muy similar al triunfo de los Starks en Game of Thrones. Porque es como te pide el jefe, o, te, o así una weá, sí, y pum, te y todo. todo el ejército se esfuma. Y acá se disuelven todos y Thanos se hace papilla. Y Stark, eh, al parecer, como que el guante es muy peludo y tiene una radiación culeada, entonces el guante está agonizando. Stark se inmola para que, pa que el mundo viva. ¿Viste? Eso yo lo encontré súper agüeonado, porque le ¿qué me lo pasa el guante, Thor? Puta, tal vez no había tiempo. No sé. No, es que la... no, no sé. Yo... Es que, ¿sabéis qué? Yo encontré bien que se cerrara de esa forma ese personaje. ¿Cachai? ¿Tony Stark muriendo? Sí, que era como... Le toca a este weón. Le toca... después Que partió siendo un guante tan egoísta en la primera Iron Man. Mm. Termina acá. Y ese cierre... Eso, el... Ahora lo que encontré es feísimo es el movimiento de cámara cuando te muestran el, el funeral. Sí, que pasa como un zigzag entre las personas. Lo encontré muy rascado. O sea, compáralo con cualquier. Con cualquier Paul Thomas Anderson ahí habría, habría hecho un, una hueá bonita. Mm. Pero ese movimiento lo encontré feo y lo encontré. Lo encontré forzado. ¿Cachai? No era natural. Daba la impresión incluso que algunos buenos están como. Pegado. Sí. Sí. También la Capitana Marvel, como que yo dije, está loca, no está ahí. ¿Cachai? Sí, me gustó que apareciera un pendejo que después... Y todo el mundo se fijó que había un pendejo y nadie sabía quién chucha era. Y te metías a ver como la trivia en Twitter y es el pendejo de Iron Man 3. Ah, El niñito no que lo ayuda. Ya, mira, ese pendejo qué está tierno. Ahí. Y era como, bueno, está, está todo, estamos cerrando toda la web. Sí. Y después, claro, viene... Nos enteramos que el Capitán América cuando fue a devolver las piedras a sus distintos lugares... Se quedó con Pei. Se quedó con la mina. No, no sé. A nadie más le cambia la vida, po. Mm. No encontré que fuera un. Una... No sé si fue un. No sé si fue un, si fue un buen final. Uh -huh. Pero fue como. ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Como que es raro, como que. Eh, es como que tú estuvieras evaluando un trabajo de final eh, como una prueba. Uh -huh. Y claro, el alumno hizo todo el, el procedimiento. El alumno llegó a los resultados. Claro. Pero como que la weá es un 5. Con weá. Sí. ¿Cachai? Es como que si alguien te dijera en abstracto, mira, hicieron esto, 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 tú dirías como, ah, mira, bien, cerraron una historia que era gigante. Mm. Pero la weá nunca me subió el pulso. No. En términos cinematográficos, la weá es bueno, igual de neutra que las anteriores. Totalmente. A ver, de, ¿quién te importa? Nadie. Cuando hay un problema, aparece mágicamente Capitana Marvel. Uy. Sí. Bacán, destruyó la nave. Sí, ¿cómo llegó? ¿Cómo llegó? ¿Cómo, cómo llegó esa mocha a ella? ¿Que ¿Alguien la llamó? Llegó nomás. Sí, raro. Claro, lo que podemos inferir es que como volvió Nick Fury, Nick Fury la llamó. Ya. Pero... Sí. Pero nada, no, si ¿sí? qué hace ahí. Ah, Fury no está en la mocha. Fury no está en la mocha, porque Fury aparece recién en el funeral. Visión, eh, yo entiendo que no va a volver porque el weón murió de morir. Sí, po, porque como le sacaron la piedra del infinito de su cerebro. Le rompieron el cráneo, así que el weón cagó. Se sí. murió. Sí. Eh, la viuda negra tampoco va a volver. Gamorra. 
Claro, la gamorra que anda dando vueltas es, la, es como la gamorra del pasado. Ah, ¿verdad que tenemos una gamorra del pasado que seguramente Peter Quill va a intentar reconquistar? Ahora hay un montón de como lógicas temporales que uno se pregunta que, que no, no funcan, pero a mí no me dio... O sea, no me interesó sentarme a pensar la web. A mí tampoco, qué ¿Cachai? poco importante, fue qué poco ya, relevante. Sí, fue como ya pico, volver al futuro 2, ya, ya sí. ¿cachai? Sí. Ya los buenos ganaron, derrotaron al weón para la casa. Sí. Lo que me parece súper raro es que, eh, a pesar de toda la cantidad de personajes que los buenos te ponen en, en escena, yo nunca sentí que hubiera como un traspaso del mando, salvo la wea obvia del escudo. Uh -huh. eh, yo en ningún momento dije como, ah, y estos son los buenos que van a hacer las películas que vienen después. Claro. Como que no hay, no hay una sensación... Esa wea es loca. No hay una... Con todo lo que hablan de cierre de etapa y que aquí se acaba esta parte y estos actores se van... Con todo eso, yo nunca sentí que hubiera dentro del universo de la película una trascendencia como de ya... Esta generación se acaba y ahora le toca a estos otros hueones. Mm. Estos otros hueones yo encuentro que son neutros. O sea, podría ser, podría ser Bucky, podría ser eh, Falcon, podría ser eh, el, el negro, el Iron Man milico, ¿cachai? Sí. Como que ningún hueón tenía preponderancia dramática como porque tú dijeras, ¡Ah! Por acá van a seguir los Avengers. Claro. ¿Cachai? Sí. Es, es loca la web. Porque de los que vieron, a mí el único que me importa es Spider-Man, porque A es Spider-Man y porque B encuentro que Tom Holland es cuádricamente carismático. Mm. Eh, pero pero Spider-Man no tiene el tipo de liderazgo necesario para los Avengers. Además hay una web muy rara al final, porque te muestran que eh, Peter pasaron cinco años. Peter Parker vuelve al colegio. Y está el guatón. Y yo dije, entonces el guatón también estuvo cinco años hecho polvo, o el guatón nunca agresó, repitió todos esos años porque echaba menos a su amigo. <risa> yo dije, o sea, ya, yo supongo, uno tiene que asumir que el guatón también volvió a la muerte. Sí. Entonces los dos buenos ahora van a tener que terminar la secundaria, eh, pero entonces todos los amigos volvieron de la muerte. Hay buenos que ya agresaron y están como en la universidad. ¿Cachai? Ay, oh, qué raro es. Que el problema de lo que hay es temporal es que cuando hay personajes adolescentes en la web caga, po, sí. ¿cachai? Sí. Si los viajes temporales tienen que ser con adultos. El, el, el... <risa> Aparte, pregunta tonta, ¿en qué momento va a suceder la nueva Spider-Man? Uh, no tengo idea. Va a suceder post-Endgame. Me imagino yo. ¿Cachai? Entonces, como que cuando Nick Fury va a ver a Spider-Man, le dice como, oye, necesito que me ayudes con una weá, es porque Tony Stark está muerto. Claro. ¿Cachai? Sí, po. Sí. ¿Y qué, qué más sale? ¿Qué más, ¿Qué más importa? Nadie más. No sé. Es que eso, eso me pasa un poco, que es como, puta, no importa. ¿Te gustaron los créditos finales? No. Son raros, ¿no? Como que aparecen un montón de secundarios. Aparece Robert Redford. Sí. Tiene como un minuto de metraje. Sí. <risa> aparece Robert Redford y es como si... Aparece la, la bruja roja, no sé cómo se llama, ¿no? La hechicera... Scarlet Witch. Scarlet Witch. Y de repente, claro, viene este final donde salen como los, los oficiales. Y lo bueno es como que salen sus filmes. Sí. Que es como... Y sale Tony Stark, ¿cachai? Y es como ya, esta es la última vez que lo vemos. No sé, no le... 
no entendí esos créditos. Me parecieron, para todo el cuidado que lo pones, ponen en esa hueá, encuentro que esos créditos están como hechos a la rápida. Yo los encontré malitos, malitos, malitos. <risa> Cacho que no te gustó tanto la película. ¿Sabes qué? La pasé súper bien, Ajá. pero no me gustó. Ahora, ¿tú estás de acuerdo con quienes dicen que esta hueá es una serie de tele que uno va a ver al cine? Más o menos, sí. Mm. Yo tuve ese discurso un tiempo, pero viendo Endgame yo dije, ¿sabes que esta hueá no es un final de temporada? O sea, y si, lo es, y si se supone que tenemos que leerlo así, es un muy mal final de temporada. Claro. Porque yo no quedé con ganas de ver más weas. Ahora, igual ellos le están hablando a un público cautivo, ¿cachai? Que, no sé, yo miraba el cine y decía como... Yo al lado mío tenía un cabro de 15. Mm. O sea, ese cabro, sus primeros recuerdos deben ser películas Marvel. Ya. Yeah. Entonces ese weón va a morir viendo películas Marvel. Sí. Que entiendo que esa es la idea, ¿cachai? Sí, pues, es que como que el público de las películas Marvel y estas películas en general como que no es tan exigente, yo creo. Están contra, ¿eh? Yo creo que son ultra exigentes, pero con weas que a uno no le importa. Eso, sí. Sí, tenés toda la razón. ¿Cachai? Sí, como que las cosas que nosotros queremos no son las cosas que ellos quieren. No, y está súper bien. Y ellos tienen... O sea, básicamente esta wea es un género que corre casi paralelo al resto del cine, ¿cachai? sí. De hecho, o sea, tú cuando recién, cuando se estrenó Endgame, el jueves que se estrenó, eh, habían complejos que solo estaban dando Avengers. Sí, que Así sí. como onda, esta multisala tiene ocho salas, las ocho están dando Avengers. No había sí. nada más para ver. Qué mal. Sí, o sea, no sé si es malo o bueno. Yo creo que la gente, hasta tú ya, ya se ha acostumbrado que hay épocas del año en que la agua está tomada. A mí me cagó un poco la onda porque eh, en general los martes dan películas antiguas en el cine, en mi cine de barrio, yeah. el cine Mark de Plaza Niñoa. Ah, sí, pues. Eh, y este martes no. Bueno, pero es un martes al año. Sí, no importa. Mira, <risa> lo que acabo de descubrir, yeah. eh, a propósito de la Spider-Man que viene, uh -huh. es que eh, se llama Far From Home sí, y la va, la va a... Um, a dirigir Chris McKenna, que era un nombre que me, me sonaba mucho y es porque el guadán es director, era director de Community. ¿Qué chucha con Community, guadán? Y él dirigió Remedial Chaos Theory. Ah, ahí está. En todo caso, él, o sea, no la va a dirigir, la dirigió ya. La película de Spider-Man. Sí, ya está hecha. Sí, ya está hecha. Sí. Eh, qué raro, ¿te imagináis a la larga uno descubriera que toda esta weá es una, que todo el universo Marvel es una fantasía de Ade? ¡Oh! Ahí yo quedo de... Pero sí. Bueno. Porque Ade era, tu caché que tenía toda esta obsesión con Batman. Sí. Entonces, pero súper loco, porque ¿quiénes faltan por aparecer en, en el universo Marvel de Community? Falta, porque ya salió el Dean, salió Yvette Nicole Brown, no han salido las minas. Y no ha salido eh, Jeff. Jeff. Y también, bueno, y Chevy Chase también tendría que salir. Claro. Podría ser mencionado en alguna parte. Porque Donald Glover sale en Homecoming. Sí. Y Betty Nicole Brown sale en esta. Sí. Eh, El señor Chang sale también. El señor Chang sale en esta. A ver en cuál sale. En, eh, creo que es en El Soldado de Invierno. ¿Sí? Sí. Ya. Yeah. Entonces, ahí están casi los siete, pues, pues falta Alison Brie, me falta... Eh, Brita. Brita, es que yo creo que Alison Brie debería ser una heroína. Alison Brie debería ser, claro, como una novia, una profe de Spider-Man. 
No, yo quiero que sea como... Yo la quiero ver volando y pegándole a la gente. <risa> ya, oye, ¿tenía algo más que decir de...? Puta, no sé, es que como que tengo ganas de... Como que este, no, este es un podcast que nos hicimos para trolear, pero tengo tantas ganas de trolear cosas de... de como que tengo... Tengo una rabia acumulada, como que encontré... <risa> me da rabia que... Que hagan mal las cosas. Pero las hacen mal. Lo que se están forrando. Mira... Yo voy a volver a mi problema de que Jon Snow no debió haber creído que era un Targaryen. Yeah. Después voy a volver a los otros problemas de, de Avengers que, por ejemplo, ¿por qué metieron a esa capitana Marvel? Yeah. Que no viene de ningún lado. Desaparecía. ¿Qué onda desaparecía? Es que es muy poderosa, entonces es una lata verla. ¿Cachai? A mí me da lata verla. Claro, que... porque como que la mina nunca, nunca duda. Claro. Mm. Nunca duda, es bacán, es como sassy, ¿cachai? No... ¿Qué mm. me importa? Sí. Entonces, eh, como que eso me va pasando, que como que de, ah, no me están importando. Me importa mucho ver las producciones, no me importa nada dentro de las producciones. ¿Me entendí? Como Yo creo que... que esto se parece mucho al... Se hace todo el tiempo, se, hay, por generaciones se ha hecho este comentario de que hay películas que son como la comida rápida. Pero yo creo que el universo Marvel llevó esa guay a un nuevo nivel. Yo creo que tú y yo hemos estado en situaciones donde uno está sentado, terminando de comerse la hamburguesa, y dice, esta guay no estaba rica, ni siquiera estaba muy caliente. ¿Por qué me compré esta guay? Mm. Yo a mí me ha pasado varias veces estar sentado en patios de comida y decir, como, ¿por qué comí esta guay? Como una especie de acto reflejo. Sí. Yo creo que las películas Marvel son un poco una versión de eso. De esa, misma, de, esa misma, de esa misma sensación que es como el meme del gato que se mira al espejo y dice ¿por, ¿por qué eres así? <risa> ahora yo no lamento no creo a ver yo creo que nunca o sea yo, a veces hay películas de, de estas de esta weas que son pérdidas de tiempo yo creo que en game no perdí el tiempo pero también fue como se me va a olvidar sí a mí también se me va a olvidar así como Infinity War se me está olvidando ya a mí Infinity War ya se me olvidó, eh, esta hueá se me va a olvidar, y de todas las batallas de Game of Thrones también se me va a olvidar. Lo único que me voy a acordar es que Arya mata al Night King, al Night King. Mm. y de esta otra lo único que me voy a acordar es de Chris Hemsworth con Pata. Eh, una nota respecto a Game of Thrones mucho, al, alguien me comentó me dijo sabéis que muchos grandes momentos de Game of Thrones están en capítulos muy pencas como la boda roja ¿cachai? Uh -huh. la boda roja la boda roja en sí son cinco o seis escenas sí en un episodio donde no pasa mucho más la batalla va a estar todo lo mismo ¿cachai? entonces también uno en el recuerdo dice como oh esa temporada fuera raja pero en realidad como que en la temporada 3 de Game of Thrones punto tú hay como siete o ocho grandes eventos. Y, no es, y es suficiente, no es necesario que haya más, ¿cachai? Mm. Pero uno tiene a veces la sensación de que... O sea, yo te aseguro que cuando pase el tiempo y hablemos de la última temporada de Game of Thrones, vamos a decir que la larga noche es bacán porque está la escena de Aria. Sí. Y lo demás se nos va a haber difuminado. Y, y tal vez está bien, sí, también. Yo creo, es ridículo decirlo al final de este podcast, pero también yo estoy encontrando un poquito eh, agobiante como la sobre, el sobreanálisis de esta web. ¿Cachai? Al final son películas de superhéroes, al final son eh, es tele, ¿cachai? O sea, hay que pasarlo bien, hay que disfrutarlo. Y yo vi, de hecho, la, el capítulo de Game of Thrones con un amigo que nunca había visto un capítulo de Game of Thrones. ¿Ya? 
y yo estaba muy feliz, fui porque Juan tenía HBO. <risa> <risa> eh, que el, el Rodrigo Basada, un saludo para él. Y Basada estaba muy emocionado porque nunca había visto un capítulo de Game of Thrones y lo iba a ver conmigo, que era fan de la weá. Y viene este capítulo donde no se ve un carajo, weón. Y yo oh. no le podía contar. Le, yo le decía, mira ahí, parece que está un weón que es bueno. <risa> ¡Qué mal! Entonces él quedó muy impresionado de lo mal que se veía y me decía, pero weón, esta weá debe ser muy cara, ¿por qué no se ve? ¿Cachai? Sí. Porque además el, 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 la señal que él tenía de HBO, que tenía subtítulos, era la señal más penca. Puta. <risa> no, yo sé que esperé, la bajé al otro día, la ¿Ya? bajé en la calidad más pulenta que encontré. Igual se dio oscuro. Sí. Sí, sí, no, sí, la web es así. Porque algunos decían, no, es que es un tema de compresión para HBO Go, pero no. No. No, es la fuente. Sí. Seguramente cuando la editen en Blu-ray le van a pegar una contrasta. Ojalá. Y una me gusteada y una me liqueada. <risa> y seguíme en Twitter que tengo Twitter. Eh, ¿qué, ¿Qué más tengo que, que decir? Tengo que decir que igual voy a ver lo que sigue de Game of Thrones aunque ya no me guste tanto. ¿Por qué? ¿Por qué? Y todavía, después de toda esta hora hablando, todavía no tengo una respuesta a de por qué, si no me gustan tanto estas weas, ¿por qué me gusta tanto hablar de estas weas? Ah, pero, hija mía, pero es que eso es la vida adulta. Eso, y está bien, digamos, si, cuánto, imagínate, pero es que ¿sabéis qué? ¿Te acordáis cuando uno era más chico y en los años, en la, en la prehistoria, antes del wifi, eh, y uno se pasaba horas pelando gente? o hablando de una pareja con la que había salido un par de veces y hablaba y hablaba y hablaba y de esa, uh -huh. de esa persona con, con un amigo, con una amiga. O sea, eso es, eso no tiene que ver con las series, eso es la conducta humana, yo creo. Eso, eso es la naturaleza nuestra. Uh -huh. A veces hay objetos... Un, mira, una vez un amigo, nosotros, yo tenía un amigo que era muy pelable. ¿Ya? Y con otros amigos lo pelábamos mucho. Uh -huh. Y un día lo estábamos pelando y yo me sentí, sentí mal y dije... Pucha, ¿sabes que me da como paja pelar tanto este weón? Y un amigo que estaba conmigo me dijo, no lo veas de esa forma. Dije, no digas que Sutano es pelable. Ya. Tienes que decir que Sutano nos da una inmejorable oportunidad para discutir la condición humana. ¡Oh! Bien ahí. Bien ahí. Sí. 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 Ya me la compro. <risa> Entonces, si ya sea... Yo creo que a lo largo de cuando... Si la cual no te gustan, pero te gusta hablar de ellas, es porque hablando de ellas yo creo que tú entendís algo de ti. ¿Cachai? Y está bien. No, no, nada más. Yo creo que sabes que la, la filosofía, no he leído, yo no soy un gran lector de filosofía, ni, ni cagando, pero yo tengo una teoría de que hay muchos libros de filosofía que se escribieron solo para pelar una web. De más que papelar, sí. Para pelar a otro filósofo o para pelar una idea que el web encontraba, pero tú. Obvio que sí. Entonces, de alguna forma, es bueno, un deporte intelectual que lleva miles de años. De más. Sí, ya. Me parece. ¿Tenía algo más que decir? Eh, no. Ya. Yo como tú le mandaste un saludo a Rodrigo Basay, yo le voy a mandar este saludo a Felipe, mi compañero de casa que está escuchando ahora mismo. Ya, un saludo a Felipe. Que llegó hasta acá. Sí. No creo que lleva. No creo que nadie llegue hasta acá. Ya, si así alguien que llega si quieres, hasta acá. Si quieres di algo así como que nunca haya dicho. Nadie va a escuchar esta parte. Eh, Era broma, no, no vayas a soltar el podcast. Estoy a punto. No te vayan a funar. 
No, no me van a No tengo pensamientos funables ya. Chuta. Ah. Yeah. <risa> un saludo a los hijos del presidente. Están en China. Pero todavía están en China. ¿no? Todavía están en China. Ya, ah, me faltó decir un comentario de vieja culia caliente. Ya, para esto, para esto vengo yo. El soldado de invierno se veía exquisito. ¿En serio? En su mejor momento. Soldado de invierno. Espérate, ¿en qué? Pero si, todo pasando. ¿Cuántas escenas sale? En dos, con cuea. Ah, pero no, pues sale al final cuando habla con eh, Steve Rogers viejo. Y sale con una super metralleta. Sí, sí, el buen como que le, si le pusieron un pelo bulento y todo. Sí, y tiene buen buen vello facial. Él pertenece a esa rara categoría de actor hombre que se ve muchísimo mejor con, o sea, con, con, con pelo corto es un buen con carena. Sí. Y con pelo largo es lo que es un dios. Exactamente. Sí. Sí. Esa hueá es eh, puta de una maldición. Había, había harto, harta cosa bonita para el, pa el ojo. ¿Sí? ¿Tú encontráis? Eh, en cuanto a hombres, sí. Ah, mira. Sí. Yo creo que eso tiene que ver con que la gente de Marvel como que dicen ya servicio para la polola del nene. Pero eso me parece estupendo. O sea, Cierto, es maravilloso. Es... es muy bien pensado. Sí, eso, eso es un gran Esto, cálculo. Todos los chistes del podo de Chris Evans. Que está ahí, esas weas no son para el nerd de... Sí. No, todo, o sea, Black Panther. Mijito rico. No, pero Black Panther hay partes, yo no, lo, lo voy a decir en el mejor sentido posible, hay partes que son, de alguna forma, porno con ropa. Sí. Los lo buenos están vestidos, pero de alguna forma están piluchos. Sí. ¿Sabes? Y está bien. De hecho, obvio que después salieron, obvio que tienen que haber algunos artículos sobre que sobre la cosificación del cuerpo del hombre negro, demás que hay, hicieron ya existen. columnas de esa web. Ya existen. Un amigo, no, no un amigo, yo mismo como que comenté en Twitter como la, cantidad, la subindustria que creó Game of, Game of Thrones de blogueros que hacen artículos pelando Game of Thrones. De los cuales nosotros ahora hemos formado parte. Claro. Para siempre. Puta la wea. Ahí estamos. Ojalá que nos caigan unas lucas. Yo creo que hay buenas que han vivido desde de, de Game of Thrones. Sí, me contaron de un de una podcastera argentina que ¿Ya? vive de, de comentar Game of Thrones. Y lo que estoy aprendiendo. <risa> ya. Eh, les quiero dar las gracias a todas las personas que escucharon este capítulo y a las personas que nos han seguido en estos 50 capítulos. Eh, todo mi amor. Todo mi amor. ¿De qué vamos a hablar la próxima semana? ¿Sí? Indefinido. Indefinido todavía. Porque estamos ahí entre algunas sorpresillas para el capítulo 51. Probablemente. No lo hemos decidido. <risa> a lo mejor tenemos invitados. A lo mejor tenemos invitados. Sí, solo vamos sí. a hablar fuera, fuera del aire. Sí, así que los que escucharon hasta acá, manden un saludo por Twitter o por Instagram y peguenle una me gusteada y vayan a avisarle a sus amigos. ¿Y la tía? ¿Cómo se llama la tía? Oh, no sé. Bueno, es cachado que ahora que el bueno se lo resumen de Game of Thrones. Eh, la tía sale sentada en el de Ya, ya, por favor, paremos esta vuelta. Ya, ya, eh, eso, chao. Chao. <risa>